0: Der Wald der Dämon, der Willkommen zur Splashpage Special Ausgabe zu Devilman. Heute wieder einmal nicht mit Kai, weil der hat noch viel zu viele Prüfungen und das Devilman-Thema interessiert ihn eh nicht so viel. Deshalb <lacht> habe ich einen der wohl kompetentesten Anime-Podcaster in Deutschland eingeladen. Willkommen, Zavex. Hallo.
1: Uff. <lacht> Kompetent Anime-Podcaster.
0: Also das stimmt doch, oder nicht?
1: Kompetent ist, ist Auslegungssache.
0: Nein, 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 wir sind heute, wir sind heute sehr, ähm, wir loben die Gäste immer sehr.
1: Ah, okay. Ich würde mich, glaube ich, trotzdem dann eher als Manga, als Anime-Podcaster beziehen, auch wenn wir heute ein Anime-Thema haben.
0: Ja, ist ja so Manga und Anime-related. Ja,
1: ja, ja. Hast recht.
0: <lacht> und dann legen wir auch sofort los mit dem Thema. Und dann frage ich dich mal, wie kamst du zu Devilman? Kanntest du Devilman schon vor der Netflix-Serie? Oder war das so deine erste
1: Einleitung? Ich, ich kannte nichts davor. Noch nicht es mal den Namen. Ein blinder Idiot. Ich habe die letzten <lacht> 40 Jahre <lacht> nie was davon gehört.
0: Also bei mir... War es ja. lustig, weil ich, der Name sagte mir was, weil ich mir halt gerne solche, äh, ich nenne das schon fast Trash-Animes anschaue, wie Violence Jack oder so. Keine Ahnung, irgendwie. Manchmal schaue ich mir einfach gerne Animes an, die einfach nur total übertrieben brutal sind und wo du einfach nur das Hirn ausschaltest.
1: Das ist brutale OVA 90er-Jahre. Genau der Scheiß.
0: Genau der ist der Scheiß. Und äh, deshalb war mir der Name vertraut und es gab halt einen YouTuber, der heißt Bennett the Sage. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nope. Äh, ist ein englischer YouTuber, der genau diese Art von Animes halt reviewt. Ah. Und bei dem habe ich dann mal Violence Jack eingegeben, weil ich mir eine Violence Jack Review sehr unterhaltsam vorgestellt habe. Aber das Einzige, was ich bekam bei der Suche, war eine Devilman als er die Devilman OVA reviewte und da dachte ich mir so, hm, okay. Und hab's mir angeschaut und dann realisiert, dass das Devilman gibt's ja eigentlich schon ewig und hat ja so quasi fast den, äh, den schonen erfunden.
1: Schon erfinden ist, glaube ich, würde <lacht> ich, würde ich hinterfragen. Aber es, es hat, glaube ich, in dem Punkt, dass ein, ein Maßstab der Brutalität und der sexuellen Darstellung, glaube ich, zu der Zeit äh, erhöht oder verallgemeinert, bekannter gemacht.
0: Ja, und auch ja auch nachfolgende Animes sehr geprägt, zumindest was äh, Kampf angeht. Vor allem dieses äh, Kampfschonen-Genre könnte man schon fast darauf zurückführen. Vielleicht noch Astroboy.
1: Ja gut, da hätte ich jetzt... Siehst du, da, da, da streiche ich schon mal alle meine Kompetenz. <lacht> <lacht> Jetzt war wieder so ein großes Fragezeichen. Meinst du wirklich? Da glaube ich dir. Okay. <lacht> wenn, wenn wir falsch
0: liegen, dann kann uns jemand verbessern.
1: Und wenn es keiner macht, dann ist es halt einfach
0: richtig. Genau. <lacht> wenn es keiner sonst googelt, dann, dann passt das so. Und okay, merke ich mir. Gona gei gibt es ja auch schon gefühlt seit Ewigkeiten.
1: Der, der, der haut ja auch immer noch heutzutage. Macht er Nein, heute der, auch noch Sachen? Ja. Selbst Devilman. Der haut ja, De Devilman läuft ja auch noch. Also ein Spin-Off seiner.
0: Ja, klar. Ein, ja, dabei, hat der Mann, dabei hat der Mann ja heute 73 Jahre. Aber immer noch fleißig am Arbeiten.
1: Also es gibt Sachen, die er selber zeichnet und schreibt. Es gibt Sachen, die halt auf seinen Sachen als Spin-Offs weiter basieren. Auch wenn er aktiv gefühlt. Drei Reihen besitzt <lacht> oder da tausend Spin-offs zu
0: Ja, es ist ja auch ein wenig wie bei ähm, dem Dragon Ball Autor, der eigentlich heute nicht mehr so viel macht, aber trotzdem mit der dem Dragon Ball Franchise immer noch Geld verdient, obwohl er selbst nicht mehr so involviert ist.
1: Ja, wobei Gon Nagai halt tatsächlich noch <lacht> nicht, nicht nicht ruhen kann. Ja, ich hatte auch Warte, noch. Ich erinnere se mich. Sein aktuelles heißt Devilman Saga. Das läuft seit 2014. Krass, okay.
0: Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Devilman-Wiki. Alles Devilman-Wiki. <lacht> <lacht> Und ich hatte halt auch noch äh, Berührungen mit Mazinga. Wenn du das also, was sagst.
1: Ja, das hat mir was gesagt, aber da hatte ich leider. Ähm, ich, ich hatte die andere Reihe, die mit dem Mädchen. Wie heißt? Äh, sein zählermunding Moon
0: Moon-Ding. Ja, das, das habe ich mir nie angeschaut.
1: Da, davon gab es ja auch eine Neuauflage 2018 als Anime.
0: Ja stimmt. Aber wie gesagt, die da war ich zwei, drei ich Folgen geguckt. <lacht> also ist das nicht <lacht> irgendetwas Blue Honey oder so?
1: Ja, äh, Cutie Honey, meine ich.
0: Ja. Ich habe auch äh, Mazinga vorher immer mit Goldrock verwechselt, weil ich fand, dass die sich so ähnlich sehen. Ich dachte einfach, das wäre die gleiche Person, also beziehungsweise der gleiche Roboter.
1: Moment, ich gebe ihm Goldorok ein, um meine Kompetenz zu bestätigen. Ah.
0: Heute wird <lacht> alles live gegoogelt. <lacht> live Research im Podcast.
1: Es gibt halt aus der Zeit halt so viele Meckers. Also, also, sehe ich mich ja als, wenn wenn man nicht aus dieser Zeit, aus der Meckerzeit irgendwie da reinkommt, es ist halt eine eigene Welt.
0: Ja, ich fand's äh, auch lustig, warum Mechas ja eigentlich eingeführt wurden damals. Das lag ja hauptsächlich daran, um Animation zu sparen. Weil Roboter Nein. musst du halt nicht so gut animieren wie, wie menschliche. <lacht> weißt du, du kannst das ja stimmt. den Arm einfach nur so einmal äh, gerade nach oben setzen und dann reicht das schon als Bewegung.
1: Sie funktionieren auch am schnellsten im 3D, auch wenn es shitty 3D ist. Roboter oder Mechas sind halt da ganz präzisioniert für.
0: Aber um nicht zu weit vom Thema abzukommen, <lacht> ähm, hattest du vorher dann irgendwie schon gehört, dass
1: Devilman eine Netflix-Serie bekommen würde? Ähm, sie wurde für mich halt bekannt, weil es halt offiziell die erste Netflix-Original-Anime-Serie
0: war. Ja, genau, so habe ich das auch in Erinnerung. Und da sie halt von äh, Yuasa gemacht wurde, was irgendwie merkwürdig ist. Also manche Leute werden Yuasa wohl noch... Äh, besser kennen als ich jetzt durch seine seine Filme oder seine Serien. Ich kannte Yuasa hauptsächlich dadurch, dass er diese eine LSD-Folge von äh, Adventure Time gemacht hat.
1: Ja, also, um meine Kompetenz hier noch mal wieder äh, zu beweisen, ich habe von diesem <lacht> Nie was gesehen vorher.
0: Nie was von, von Yuasa gehört oder so?
1: Ich Gehört schon nicht nee, stimmt, ich habe eine Sache gesehen. Das, er Hat hat er nicht One Piece mal gemacht? Oder bin ich gerade völlig
0: Kann online? sein, dass er vielleicht mal eine Folge oder so gemacht hat. Da bin ich mir jetzt aber echt nicht sicher. Also
1: Ja, ich, ich bin jetzt gerade auch ich. ich bin gerade. Jedenfalls, ich habe vieles nicht Ich habe im Nachhinein ein paar ähm, Wie heißt es noch? Warte, äh, äh Cat Soup gesehen geht um zwei Katzen und ist auch psychedelischer Ach ja, Ketchup, <lacht> ja. Also, er neigt dazu. Und ich glaube, für viele ist er, glaube ich, für irgendwie so ähm, Ping-Pong's Animation halt bekannt. Ja, genau. Den ich immer mal gucken wollte, aber nie irgendwie die Möglichkeit hatte.
0: Nie dazu gekommen. Und äh, was hat dir jetzt, weil du hast mir ja, äh, bevor wir den Podcast angefangen haben, hast du mir ja erzählt, dass du jetzt mittlerweile sehr, sehr viel von Evilman schon gesehen hast. Was hat dir jetzt am Ende am besten gefallen?
1: Gesehen, Devil cry baby, mhm. weil es gesehen die vollständigste Erfahrung ist.
0: Ja, sie ist am, noch am komplettesten, da hast du recht
1: weil die OVAs leider niemals anscheinend so erfolgreich waren, auch wenn gerade die ersten beiden OVAs sehr schöne Animationen haben. Äh, und, und auch anscheinend die Geschichte des, des Originals deutlich originalgetreuer erzählt. Ja, und auch
0: die, die Charaktere sehen noch ähnlicher im, äh, da aus, als ja, jetzt in gibt, Crybaby. Es
1: gibt echt schöne GIFs dazu. Aber dann halt die dritte OVA, die viel, viel später kam, die Amon -Gif äh, OVA, die war halt völlig bla, komisch. Ja, das ging nicht. ja irgendwie
0: dann darum, dass Amon, also der äh, Teufel, der eigentlich äh, den Akira ja eigentlich übernommen hat, irgendwie auf die Stadt losgelassen wird oder so.
1: Er wird doch, ja, es, nee, Devilman muss doch da kämpfen. Das spielt halt de facto nach dem Ausbruch der ganzen Dämonen-Kriegssache. Und Plötzlich kämpft er irgendwie, glaube ich, im Inneren oder er wird rausgeholt, dass halt Amon gegen Devilman. und also irgend, Irgendwas wird begründet, warum die beiden plötzlich gegeneinander kämpfen dürfen. Und das yeah. war halt so, so langweilig. Ich kann mich an, das ist halt jetzt auch dreiviertel Jahr hin, dass irgendwie nur ein Moment war, wo einfach nur geschlagen wurde und der andere einfach nichts gemacht wurde und einfach immer gefühlt die gleiche Animation abgespielt wurde. Und ich habe das halt mit, mit äh, Kati gesehen, äh, aus, aus, aus dem Podcast. Ja, aus äh, eurem Neko-Podcast. Genau, und äh, wir haben uns halt einfach dann, das sollte cool sein, aber wir haben einfach nur noch gelacht, weil wir dachten so, was passiert hier? Ja, <lacht> ah. ich
0: höre auch immer, wenn Leute über die Over Ace reden, dass so die erste und zweite recht gut sein sollen und die dritte wirklich scheiße.
1: Es ist halt, da merkst du halt einfach, dass da schon einige andere Leute dabei sind, auch vom Zeichnstil vom und ja, und auch viele Jahre, einige Jahre später gemacht wurde. Und wenn man die Ur-Ur- -Ur Originalserie, wo ich auch einiges von gesehen habe, die einfach heutzutage nur noch sehr anstrengend ist.
0: Ja, also die 70er Serie, die könnte ich mir auch nicht mehr geben. Also ich liebe, liebe das Intro. Devil meine Uta ist einfach mega geil als Musik, aber sonst kann ich mir von der auch nichts mehr geben.
1: Das ist auch storytechnisch einfach ganz anders. Das ist ja alles anders. Ja, ja, die,
0: die haben komplett, die, die haben wirklich, da haben sie wirklich einfach nur noch eine, eine Serie draus gemacht.
1: Ja, weil, weil Rio fehlt ja komplett. Der wird ja komplett rausgeschrieben. Der, 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 zweit, der zweite Protagonist ist ja komplett rausgeschrieben worden aus der Serie.
0: Ja, oder er kommt vielleicht ganz, ganz am Ende vor. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher.
1: Also jedenfalls in dem ersten zwei Drittel nicht. Und auf äh, My Anime List ist er nicht mal für den Anime gelistet. Ja, dann
0: wird er wahrscheinlich <lacht> überhaupt nicht vorkommen. Was ja eigentlich schade ist, ja. weil er ja sozusagen ja, wie du sagst, der, der zweite Protagonist ist, beziehungsweise der ja. Antagonist der Serie.
1: Aber ich glaube, da geht das sogar so weit, dass im Endeffekt der Haupt-, der, 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 der Protagonist halt auch, also Akira halt auch, nicht nur einfach Devilman aufnimmt, sondern er stirbt, glaube ich, und Devilman übernimmt seinen Platz ein. Und ist deswegen halt noch mal viel mehr Akro, weil er eigentlich ein Dämon ist. Und hat dann seinen, seinen Dämon of the Week, den er bekämpfen muss.
0: Ja, genau. Das, was sie ja auch in Devilman Crybaby so äh, anfangen aber dann halt äh, sich ganz anders entwickelt weil ich mochte das auch irgendwie dass äh, man halt hatte halt zehn Folgen und ich glaube so in der ab der zweiten Folge fangen sie an auch so den den Dämon of the week zu jagen und du denkst dir so das wird nicht diese Serie sein weil sie hat nur zehn Folgen
1: ja also aber das das macht der Manga halt also der Original Manga den ich im Nachhinein auch gelesen habe macht das genauso der der bringt halt glaube ich auch wenn man es damals gelesen hat, war es wahrscheinlich noch viel überraschender. Erstmal auf diese komplette Fährte, dass erstmal einfach der Held besiegt täglich Dämon. Da macht ja. der Manga halt Sachen, die halt komplett weggelassen werden im Anime und jeglicher anderen Animationsvariante. Teilweise zu Recht, weil du es heute lieber machen kannst.
0: Und ich würde auch jetzt eine kleine Zuschauerwarnung rausgeben. Hätten man eigentlich auch schon am Anfang machen können, aber <lacht> Äh, wir werden hier höchstwahrscheinlich jetzt sehr, sehr viel spoilern und der Podcast ist eigentlich auch schon daran gerichtet, dass man Devilman kennt. Also falls ihr Devilman Crybaby noch nicht gesehen haben solltet, hier nochmal eine Spoilerwarnung. Wir werden spoilern und sch schaut euch die dann zuerst an, dauert eh nicht so lange und dann kommt ihr einfach zurück <lacht> und hört euch den Rest an.
1: Es, de, de, es ist für echte Devilman. <lacht> <lacht> für echte Devilman-Fans. Devil-Fans, mann. Hm? Nicht, nicht für die Dämonen unter euch, nur für die
0: Devilmans. Aber ja, sollen wir mal anfangen, den Plot so halbwegs zusammenzufassen? Und dann kann man ja eigentlich auch sofort auf die Unterschiede zwischen jetzt dem Manga und der neuen Adi Adaption eingehen.
1: K können, können wir gerne versuchen.
0: <lacht> also, man hat den Hauptcharakter Akira, der in der Serie ein sehr weinlicher Junge ist. Richtiges Crybaby. Ja, genau. <lacht> Und bereits eine Relation zu Rio seit Kindertagen hat. Also sie sind quasi beste Freunde oder so. Ja. Und in der ersten Episode kommt Rio dann zu ihm und erklärt ihm, dass die Dämonen wieder anfangen, die Welt zu bevölkern. Und dass sie ihn jetzt zu einem Devilman machen werden. Also zu einem Devilman machen müssen, um gegen die Dämonen anzutreten. Und das ist ja schon im, äh, im Manga komplett anders. Ja, Ja, weil sie haben, also Rio und Akira kennen sich auch, glaube ich, seit Kindertagen, aber das wird viel, viel später erst eingeleitet. Da kommt es ja eher so vor, als wären sie halt Schulkameraden und Rio ist einfach nur seit, seit zwei Monaten nicht mehr da gewesen.
1: Ja, ja, es ist, es ist eine deutlich kürzere Zeit, Wieder am Ende nochmal gesagt, wie, wie lange das tatsächlich ist, nämlich zwei Jahre. Ja, und was, da was, was dann schon das Zutrauen schon deutlich unverständlich also ist. Es macht viel mehr Sinn in, im Zuge der Handlung, dass sie sich seit Anfang ankennen, kennen, als irgendwie seit zwei Jahren.
0: Ja, die Relationen sind ja auch irgendwie leicht anders zwischen dem, äh, dem der neuen Adoption und dem Manga. Rio hat jetzt zum Beispiel viel weniger äh, Screentime als jetzt im Anime. Ah,
1: also in, in dem Manga, also er ist, er ist halt eigentlich eher so für den... Er, er, er droppt eigentlich die ganze Hintergrundgeschichte im, im Manga. Also, er ist halt einfach, äh, er gibt halt einfach die Erklärung für alles ab. Oder die ganzen Gedankengänge, die der Anime einfach in der Zuge des ganzen Psychedelischen <lacht> ein bisschen wegkattet. Weg und sagt: Okay, äh, show, don't Tell.
0: Ja, und während Rio da im, äh, im Manga halt eher die Expositionsversion ja. ist. Ja, und da ist es am, im äh, Manga ist es ja auch so, dass Akira eigentlich äh, quasi am Anfang der gleiche Charakter ist wie nach der Devilman-Transformation. Also er ist schon noch etwas, ein wenig schüchterner, aber eigentlich ändert sich nicht viel mehr, außer dass er vielleicht ein paar Muskeln dazu bekommt und jetzt so ein richtiger Gangster-Biker ist, der in Lederjacke rumläuft und keinen kein Fick auf Frauen gibt und einfach viel zu cool für diese Welt ist.
1: Mit der Lederjacke ist, glaube ich, dann eher die uralte Serie. Yeah.
0: Ja, also im Manga ist das ja auch der Fall.
1: <lacht> ja, aber, aber ich glaube einfach, was jetzt einfach der Crybaby als Unterschied gemacht hat, hat das einfach optisch stärker betont den Also der Crybaby macht einfach alles extremer.
0: Eindeutig und auch der Charakter war am Anfang ja viel weinerlicher als im Manga.
1: Ja. Auch wenn, auch wenn in dem Manga ziemlich oft Crybaby als Wort fällt, tatsächlich, wenn man es auf Englisch liest. Was dann so im Nachhinein, wenn man den neuen Anime gesehen hat, schon ein bisschen. Also, denn das Wort kommt nicht von ungefähr.
0: Ja, das ist dann schon irgendwie eine schöne Referenz dazu. Und äh, auch die Maske, diese Maske, durch die man ähm, die Welt sieht wie ein Dämon, kommt ja im, in Crybaby ja auch gar nicht vor.
1: Ja, ja deswegen, es wird einfach komplette Exposition weggelassen. Es wird halt einfach gesagt, okay, wir sind an diesem Haus und anstatt einfach wie in dem Manga oder wie in dieser OVA, komplett erstmal zu sehen, ja, Dämonen sind da seit Eis ewig mal eingesperrt worden von früher und dann gibt es auch Flashbacks von früher, vor der Zeit der Menschen und dann, ja, mein Vater hier einfach und dann gehen wir halt zu dieser Party, ist einfach hier, hier ist Tür, Party. Ja, so also
0: ziemlich. Man hat noch vorher, äh, man hat in Manga halt eine viel längere Exposition, wie diese Welt funktioniert, während man im äh, Anime eigentlich nur kurz äh, sieht, wie Dämonen die Welt, die, also die Urzeit bevölkern. Aber ja, jetzt aber, aber das erkennst du, glaube ich,
1: im Anime noch nicht mal als Urzeit. Nicht? Wie, wie ich Crybaby jetzt nochmal nachgeguckt habe, du siehst halt einfach sehr viel Engelsleuchten, und, und eigentlich da ein paar Dämonen eingeblendet. Diese ganzen Uhrzeitszenen, die sind halt sehr detailliert in der OVA und im Manga. Ja, die Manga. werden auch da
0: erklärt. Also da werden sie auch erklärt, während den, <lacht> sie hier einfach so reingeworfen sind. Ja. Und dann geht es ja eigentlich sofort los. Und ich würde auch sagen, der Hauptunterschied zwischen beiden Serien, dem Manga und Crybaby, ist eigentlich, dass Crybaby eher charaktergetrieben ist, würde ich sagen, während die haupt Devilman, also der Manga, sich mehr auf die eigentliche Story fokussiert.
1: In welchem Punkt?
0: Na, zum Beispiel, äh, solche Charaktere wie Miki bekommen ja in äh, Devilman Crybaby einen tatsächlichen Charakter. Also eine, Persönlichkeit, dem, ja. Ja, ein, eine Persönlichkeit, ja. Ja, Eine Persönlichkeit. Während <lacht> das in äh, im Manga eher so ist, so, hu, ich stehe auf starke Männer. Und das war so ziemlich. Ich glaube,
1: das ist aber eher es ist, das, das Frauenbild dieses Mangas ist sehr kritisch, aber ich glaube, das ist ein bisschen der Zeit geschuldet. Natürlich
0: ist das der Zeit geschuldet, aber deshalb unterscheidet es sich ja, ja also auch. Du, irgendwie. Hättest, du hättest
1: den Charakter, hättest du den heute in so einem Anime nochmal genau so gebracht. Also Puh! Das, 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 das geht nicht.
0: Naja, das hätte man erst viel machen können. Aber ja, während, wie gesagt, während der Manga mehr äh, sich auf seine Welt konzentriert und diese zu erklären verbringt der äh, Anime eigentlich mehr Zeit einfach mit den Charakteren und auch mit alt sie in alltäglichen Situationen zu zeigen.
1: Ja, also wa was, was mir eher auffällt, ist, dass, dass ähm, Sachen, Geschehnisse, dramatische Geschehnisse persönlicher gestaltet wurden als im Original. Und, es sagst,
0: und ich glaube, okay. es fehlen ja auch einige Szenen, beziehungsweise sie wurden umgeändert.
1: Man muss halt sagen, dass die ganze, die ganze ähm, Weil bei Devil and Crybaby, ich finde halt, der größte Unterschied ist, dass das, dass ein Sportwettlauf existiert. Ja. Also, der ist halt mit, mit den ganzen Charakteren um den Sportwettlauf, den, die sonst nirgendwo existieren. Ich finde, das ist so, gerade beim Rewatchen, ist so der prägnanteste Unterschied für mich. Weil diese Charaktere und deren Geschichten
0: und die ganze Prämisse ist halt auch, wie du sagst, durch die Zeit einfach verändert. Weil ja, der Manga zu der Zeit spielt, als er geschrieben wurde, also so in den 70ern. Oh, und äh, Devilman Crybaby ja in der Neuzeit. Man hat ja zum Beispiel auch sowas wie Twitter, es gibt äh, Smartphones. Und das gab es ja alles im An Manga noch gar nicht, was ja Sinn also, macht.
1: Also, das stimmt. Und ich finde das Krasseste ist, Devilman, wenn man einfach den Manga liest, finde ich, außer dass die Zeichnungen ein bisschen älter sind, aber Scham besitzen, diese Dämonen und so weiter, das kommt alles sehr gleich. Aber ab dem Punkt, wo es ein bisschen Sci-Fi wird, weil in, in dem Manga bekämpfen irgendwann auch die Menschen die Dämonen, aber anstatt, dass es reines Militär ist, wie es im, im Anime, in Cryway ist, ist, ist es halt, in dem Manga forschen die und wickeln halt super schnell nach ein, zwei Monaten anti dämonen Polizeieinheiten in sehr übertriebenen Astronautenfuturistischen futuristischen 70 70er-Jahre-Outfitten mit einem äh, Forschungszentrum, was wie eine Dr. Wiley-Labor <lacht> <lacht> aussieht, wo du denkst einfach, was passiert hier gerade mit der Menschheit? Also, das ist halt einfach... Sie
0: bauen sich so ihren 70er. eigenen Mega-Man.
1: Es, ist, es sieht halt tatsächlich, diese Anzüge sehen tatsächlich so richtig altbacken aus, was halt heute, da wurde es einfach plötzlich, da hat es nicht übertrieben gemacht, da hat im Endeffekt Crybabys runtergefallen und sagt, okay, pures Militär reicht auch, Leute, oder? Ja, ich Militär? glaube, sie,
0: sie hatten sogar in der zweitletzten Folge oder so, hatten sie kurz mal angedeutet, dass Leute mit Devilman experimentieren, um irgendwie äh, Waffen gegen die Dämonen zu entwickeln, aber das geht da nie, also das wird da nur angerissen und endet dann eigentlich auch schon wieder.
1: Ja, also Spoiler für den Manga und den Anime, die Eltern von, von Miki sterben im Manga krass anders.
0: Ja, ja, das definitiv.
1: Also die, die, die werden in dem, also in dem Manga sind, sind das tatsächlich Laborexperimente, weil sie halt verdächtigt werden, Dämonen zu sein. Deswegen gibt es halt, ähm, die, die Mutter ist halt einfach, hängt, ist einfach so erhangen mit totalen vielen Aufbau aufgeschlitzt an ganz vielen Stellen und der, der Vater ist zwischen zwei Walzen mit ganz vielen Klingen so festgehadert und ist halt da so halb zerfleischt. What? <lacht> Passiert hier? Obwohl
0: jetzt der ähm, Tod im, äh, im Anime auch sehr emotional war, vor allem wegen ja, dem der.
1: Ja, war der war krass.
0: Also das war, denn das Lustige ist, als ich jetzt Kai erzählt habe, dass wir diesen Podcast hier machen, war er halt so, ja Gott sei Dank muss ich nicht dabei sein, weil er Devilman, also den Anime jetzt eigentlich nicht mag, aber trotzdem respektieren kann, ähm, welche Gefühle er in einem aufwirft.
1: Gegen, gegen Ende ist es, also den letzten zwei, drei Folgen ist es bei mir jedenfalls Traurig sein, Hass gegen Figuren, sehr deprimiert, ein bisschen schlecht und eigentlich fühle ich mich total unwohl, das überhaupt weiterzugucken.
0: Ja, das, ich glaube, das wurde aber auch absichtlich gemacht, dieses Unbehagen. Ja, und aber das, das, ist
1: fu das funktioniert so gut. Es ist so ein unangenehmes Unbehagen. Und wenn man einfach, ich weiß nicht, ich habe einfach mal auf vor ein paar Monaten mal einfach auf YouTube einfach so Best-of-Szenen... <lacht>
0: Von Devilman Crybaby, von die Devilman
1: Crybaby gesehen, wo mir direkt komplett, also es war halt so, okay, jetzt fange ich das an und hatte so eine halbe Stunde Unbehagen, freiwilliges Unbehagen, wo mir einfach wieder komplett deprimiert und traurig war und eigentlich nur gesagt habe, warum tue ich mir das an und warum gucke ich diese Szenen alle nochmal?
0: Das ist auch einer der Gründe, warum ich äh, über Devilman reden wollte, weil ich habe das auch im, äh, im Jahresrückblick-Podcast, glaube ich, adressiert, dass ich die Anime-Kultur, wie sie sich entwickelt hat, mittlerweile kaum noch mag. Und Devilman war dazu einfach so ein sehr, sehr schöner Kontrast.
1: Es ist Also das. Also du meinst jetzt, dass ist dieses ganze Moe, oh, ja. Anime, mhm. Blinky, Blinky, genau Lucky, Kleine, süße Mädchen
0: beim in die Schule gehen zuschauen. Und das für übertrieben viele Folgen.
1: Na gut, die meisten Sachen haben auch nur zwölf Folgen. Aber es gibt halt sehr viele Serien, was dadurch sehr viele Folg Serien mit zwölf Folgen macht.
0: Ja, und das, das wurde mir einfach irgendwann anstrengend. Obwohl ich jetzt muss sagen, dass äh, das Jahr 2018 eigentlich sich sehr äh, dagegen entwickelt hat.
1: Es, es gibt immer. Ich glaube, es fällt halt mehr auf, weil es gibt halt eine gewisse Entwicklung, dass, dass so, sowas ist populärer geworden. Aber ich glaube, das ist halt, weil es allgemein, sowas populärer wird Und dass einfach viel mehr Anime-Werke, das ist, glaube ich, auch viel nicht bewusst, über irgendwie in den letzten zehn Jahren und zu heute kommen irgendwie pro, pro Season, also irgendwie doppelt, dreimal so viele Animes raus wie früher. In dem Sinne gibt es gefühlt immer noch genauso viele gritty, erwachsenen, nicht kleine Mädchen Animes. Aber das geht halt manchmal ein bisschen unter, wenn man einfach so, so im allgemeinen Medium ganz viele sieht, die genau das mögen.
0: Ja, und wahrscheinlich ich einfach jemand bin, der sich jetzt auch nicht so genau mit dem Medium beschäftigt, sondern eher mal so das Mainstream-Zeug sich eben anschaut. Und das war halt in den, den letzten Jahren für mich einfach quasi nicht mehr interessant. Ich glaube so, das Letzte, was ich davor gesehen habe, wo ich wirklich noch dabei war, war psycho -Pass. Und dann hatte ich so in der Mitte wirklich einfach nur noch Attack und titan und Tokyo Ghoul und sonst ein großes großes nichts.
1: Also das das die Sache ist, es gibt halt auch Serien, die halt auch finster sind. Plus ich glaube, was dann nicht so wenn sie halt einfach schlecht sind oder nicht so gut. Genau und da ähm fällt, fällt verfallen die halt nicht auf. Es gibt halt gefühlt, weil ich halt auch eher weniger der, der dem Mädchen Typ bin, sondern auch eher den, den, den Gritty Stuff aus, aus, aus äh, dem Podcast, wo ich herkomme, irgendwie gucke. So Im Kontrast zu den anderen beiden. Ähm, picke ich mir schon immer die Sachen raus. Meistens auch so die, die irgendwie als Horror oder so gelistet sind. Plus das meiste ist halt einfach so mittelmäßig, dass man einfach nur sagen kann, ja, es ist mittelmäßig, kann ich empfehlen. Und, und andere Sachen gehen halt völlig unter. Das ist halt so, so schade. O oder laufen halt bei irgendwelchen Streaming-Anbietern, die, die man einfach nicht mitbekommt.
0: Ja, natürlich.
1: Netflix macht ja auch deutlich mehr brutalere Ja, ich glaube, Netflix
0: versucht auch sehr, diesem Trend entgegenzuwirken. Also, das wenn man sich so anschaut, was auf Netflix von Animes äh, läuft, hat man halt sehr viel Fate. Man hat äh, Sachen wie äh, Violet Evergarden, man hat Devilman und äh, Bee, oder wie das heißt, Be the Beginning. Und das sind ja auch alles Serien, die eine ganz in eine ganz andere Richtung gehen als dieses Moe-Zeug.
1: Ja, aber dass das Problem wiederum da. Du hast ja fast jetzt alle Guten genannt. Es gibt ja ganz viele andere Netflix Originals, die halt auch ernst sein wollen, aber dann schon so Mist, dass, dass, dass keiner davon mitbekommt. Einfach schon guckt,
0: wieder hart auf die Fresse fliegen.
1: Das, das ist halt Gefühlt haben sie mit Devilman ihr, ihr, ihr höchstes Werk, Violet Evergarten ist dann halt so das andere. Und die anderen gehen dann halt, glaube ich, so in Beliebtheit, so Mittelmaß und dann irgendwie so, was, so ein Anime gibt es? Ja, klar. Aber
0: um zurück zu Devilman zu kommen, <lacht> bevor wir jetzt noch viel, viel weiter abschweifen, würde ich, wie gesagt, sagen, bleiben wir bei unserer Zusammenfassung. Also, Ach, da waren wir ja. <lacht> ja, genau, da waren wir. Akira wird dann halt von äh, Rio sozusagen schon fast rekrutiert und was ich interessant finde ist, im äh, Anime kommt er dann ja zu dieser Sabbat-Party, die ja als sozusagen das Dekadenteste gilt, was man so machen kann als äh, von Partyzeug. Leute äh, hauen sich ja irgendwelche Drogen rein und dann wird eigentlich nur noch äh, gebubst. Ja, eigentlich rumgefickt. Und <lacht> zu, zu harter Elektromusik. Und was ich da auch interessant fand, man merkt irgendwie gar nicht, also Akira verwandelt sich dann, wenn eine ganze Scheiße dann abgeht, weil auf einmal verwandeln sich quasi fast alle Teilnehmer der Party in irgendwelche Monster und äh, Akira verwandelt sich dann auch in den Devilman und kämpft gegen diese, aber man hat nie wirklich gesehen, warum er jetzt zum Devilman wird, oder?
1: Aus dem Grund, es wie alle anderen einfach. auch. Ja, De aber im, im, äh, im Manga
0: wird das ja noch anders thematisiert. Also, da hat man ja diese Maske und alles.
1: Nein, die Maske hat nichts damit zu tun. Echt? Ja, Spoiler zum Ende des Mangas. Die Maske Wie gesagt, hier kannst du
0: einfach spoilern.
1: Ist einfach Stein, Plastikding. Das ist alles Rio, der einfach, also er guckt dann später, weil er selber nicht weiß, dass er Satan ist. Ähm, ja, er schaut ja durch die Maske guckt, guckt, und die, Guckt sieht die Maske und sieht, die ist ja, da ist ja, das ist gar nichts. Das ist nur, nur ein Fake-Ding. Dadurch, dass die beiden zusammen waren und äh, Psycho Jenny ähm, die, seine Gedanken hier umgeändert hatte, kommen da halt ein paar Flashbacks rein. Das hat nichts mit der Maske zu tun. Das war halt für die Täuschung aufrechtzuerhalten. Also, außer dass die Exposition also der Manga erklärt halt, oder er nimmt halt diese OVA, dass halt bei, bei, so, einer Ex, bei, bei so, so einem Exzess und dann kombiniert mit purer Verzweiflung und Blut, also wenn Leute halt einfach sich völlig aufgeben, dann können Dämonen in ihren Körper sich hineinteleportieren und, und
0: die dann sozusagen übernehmen.
1: Übernehmen. Und wenn du ein reines Herz hast und ehrlich gut bist, wirst du halt zu einem... Devilman, weil du nicht vollständig böse bist. Und eigentlich reine Menschen würden niemals auf so eine Party gehen.
0: Ja, klar. Und das ist halt der Grund, warum sich äh, Akira dann in einen Devilman verwandelt, während der Rest halt einfach Shit goes real geht. <lacht> in allen Und, Iterationen. Ja, definitiv. Ich weiß auch noch, Kai hat mir gesagt, ey diese diese Szene mit den Brüsten, die wird mich für ewig verfolgen. Und ich weiß, war so, warum ist dir genau diese Szene in den Kopf geblieben? Er war so, ich habe keine Ahnung, aber ich werds nicht mehr los.
1: Also allgemein, dass das aus Genitalien und und anderen komischen plötzlich Gesichter, Zähne oder sonst was kommen, das ist. Ja,
0: ich glaube, die Zähne auch. sind das Verstörendste. <lacht>
1: Das zieht sich aber auch durch jedes dieser Werke. Das hat Crybaby halt einfach übernommen.
0: Ja, ja, das, das ist eine Devilman-Sache. Ein Charakter
1: aber sehr übernommen. Das Finde ich verstörender, wenn es detaillierter plötzlich dargestellt ist. Dann denkst du dir mehr so, what?
0: Ja, ich liebe auch irgendwie, wie äh, der Zeichenstil und die Animationen von Devilman Crybaby sind. Weil sie sind ja irgendwie doch sehr minimalistisch. Und ja. deshalb wirkt halt alles. Und alles kann dadurch auch sehr äh, Schnell und einfach animiert sein.
1: Ja, Dadurch kannst du halt einfach schnell diese Animation. Dafür wirkt alles flüssiger oder genau. Du betonst Sachen mehr mit Farben. Also es hat, es ist es vielleicht auf rein zeichentechnischer Ebene um etwas möglichst realitätsnah oder detailliert zu sagen nicht gut, aber auf einer stilistischen Ebene übertrumpft es vieles, weil es halt was sehr Besonderes ist.
0: Ja, und es versucht ja auch gar nicht erst irgendwie realistisch auszusehen. Du hast ja äh, Szenen, wo sie absichtlich überhaupt keine äh, sich überhaupt nicht auf Proportionen konzentrieren. Du hast ja Szenen, wo wo Rio seine Hand ausreicht und die Hand füllt einfach den halben Bildschirm.
1: Oder oder bei bei einer Gag-Szene, die die ich ähm wo sie am Essenstisch sind und er irgendwie den kleinen Jungen halt ärgert und plötzlich sein Oberkörper einfach viel zu groß wird, um ihm einfach I eine Kopfnuss zu geben. Was halt ja, genau. Das
0: ist halt einfach schön. Und nachdem dann diese äh, Akira sich in den Devilman verwandelt, endet ja auch die erste Folge und du denkst dir schon so, huh, okay, äh, das wird was Besonderes. <lacht> Sowas ja, halt so normalerweise für, noch, für noch nicht Für manche gesehen. ist schon
1: das off. Für manche so, okay, das war mir zu...
0: Aber das finde das find ich auch gut. Weil Devilman, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, sie mögen Devilman nicht. Weil es ist halt hart. Und es ist halt auch irgendwo sehr gestört teilweise. Und wenn man sowas nicht mag, inszeniert man sowas natürlich dann in der ersten Folge, dass man direkt weiß, okay, vielleicht ist das was für mich, weil ich mag and Shit. Oder man ist so, okay, nee, das, das wird nichts für mich.
1: Es ist halt, ich glaube, das größte Problem wäre für manche wahrscheinlich, dass es sehr explizit ist. In Ingewalt und sexueller Darstellung. Ja, obwohl ich die,
0: die sexuelle Darstellung mich nie wirklich gestört hat, weil dieser Stil eben halt einfach so so ja, undetailliert. Ja, ja,
1: ich meine, dass das muss nicht Ich glaube, das ist glaube ich für manche dann eher verstörender, weil es halt vielleicht nicht, nicht realistisch ist und dann irgendwie halt einfach wenn 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 sich eine Frau, da diese eine Frau, die sich halt selbst befriedigt, dann einfach plötzlich wie ein Esel klingt.
0: Ich dachte, das wäre eine Kuh, aber er kann auch ein Esel gewesen sein. <lacht> ja, ja, das, das war sowas von oh.
1: <lacht> Das ist das ist so ein so ein Anime oder, oder ähm, wo, wo wo einfach Akira einfach Mitten in der Wohnung, nee, nee, in der Schule auf der großen Leinwand sich ein Porno anguckt.
0: Ja, in der das zweiten Folge, das war so.
1: Das ist so, das ist so, so, so eine Kategorie von Anime, hm, den jetzt mit laut, mit Boxen anzuhaben, ist halt auch special.
0: Ja, und sowas weißt du auch, das schaust du dir nicht einfach mal so zu Hause an und, <lacht> und Eltern schön in der Bahn, rein und raus. Schön in der und Bahn, wo
1: ein paar Leute noch mitgucken können. Hey, können genau, auch genau. vielleicht ist noch eine, eine, eine Klasse, halt eine schöne, schöne Grundschulklasse neben dir und sagst, guck mal hier. <lacht> ich habe den Manga in der Bahn gelesen. Und das war mir auch, der ist halt auch in manchen Stellen sehr explizit, war mir auch manchmal sehr unangenehm.
0: Ja, dann blättert man so schnell weiter. ne Ja. Dann liest man so schnell die Seite. dann pf, <lacht> Weg. Puh
1: mit dem Manga noch mal etwas näher an seinem Körper ran. Und denkst du, oh ja, wof, wof.
0: <lacht> und da, ich finde, in der ersten Folge merkt man da auch schon sehr äh, schnell, wie der Unterschied zwischen Rio ist, der äh, ja im, erstens mal eine andere Motivation hat, üb um überhaupt gegen die äh, Dämonen zu kämpfen. Weil er ja mit diesem Wissenschaftler unterwegs war, der zu einem Dämon wurde. Und er ihn ja quasi dazu beauftragt hat, ge etwas gegen diese Dämonen zu machen wobei es bei äh, in dem Manga sein Vater war. Ja, aber sein eben. Vater
1: war der Wissenschaftler. Also das ist halt es
0: Ja, aber das wird halt nicht äh, im, äh, im Anime quasi nicht thematisiert, dass das sein Ge Vater genau,
1: war. Genau, aber ich finde halt außer dass das halt nicht sein Vater ist, ist halt alles sehr identisch mit dem. Ich fackel mich selber ab und ich gebe dir die Aufgabe.
0: Ja, aber auch Rio ist ja auch äh, nachher irgendwie ein keine Ahnung. Da heißt es dann einfach okay, ich mache die äh, die Sachen meines Vaters weiter, also die Wissenschaft meines Vaters, wobei es im äh, Anime ja so ist. Rio ist bereits seit Kindertagen ein superschlauer Wissenschaftler, hat Unmenge an Geld und ja, er, er ist, äh, ist halt noch
1: mal viel krasser. Aber, aber ja, zum Beispiel du, das Autofahren und dass er eine Waffe hat, es wird halt einfach von von einer einfachen Knarre wurde es dann plötzlich zu so einem Maschinengewehr. Also es ist halt einfach von einem doch also das Auto ist halt geblieben aus das neue Auto noch. Es ist halt einfach alles Crybaby, krasser.
0: Ja und man merkt auch irgendwie von Anfang an okay irgendwas mit diesem Rio ist komisch. Kannst du, Fandest du, hast du einfach das im Manga im, im nicht? An, äh, anders, <lacht> weil er halt weniger vorkommt.
1: Wie weiter? Äh, ja. Also, ich finde, ich find, da es schon sehr krass. Es ist wie, er so, sein, seine Zuneigung wird etwas anders dargestellt. Also, in dem Manga wird viel eher gesagt, dass, dass er in, in ähm, Akira halt verliebt ist.
0: Ja, während das im, äh, im Anime eigentlich quasi Er, er,
1: er später kommt oder er, ja. er nicht direkt ausgesprochen wird.
0: Ja, und auch, dass er ja irgendwie Er ist ja wirklich die Person die dann äh, an einer so hohen Stelle ist, dass er einfach mal so äh, diese Leichtathletik-Turnier kommentieren kann. Und er ist halt einfach etabliert als, als quasi ein Star in der, in der Welt von äh, Devil May Cry Baby.
1: Ja, ne, dadurch, dass er halt Geld hat, hat er sich das Ding einfach gefühlt gekauft. Ja, genau. Was ich finde, ich finde, das macht es aber noch mal etwas runter als wie das halt der Manga versucht hat, das, das Reveal-Ding also, da ja, veröffentlicht er ja auch, veröffentlicht er auch Videomaterial, aber viel, viel später und in einem viel unspektakuläreren Kontext.
0: Ja, man hat halt, also, ich habe ja äh, nicht den kompletten Manga gelesen, aber man hat, fand ich, im Manga einfach eher das Gefühl, dass, dass Rio halt eine ganz normale Person ist, die eben was gegen dieses äh, Dämonenproblem machen will während er im Anime halt wirklich diese super reiche Person ist und und ständig in quasi fast alle Geschehnisse involviert ist und auch das, das mit der Karre mochte ich auch sehr weil du siehst den Wagen einfach und der Wagen sieht ja einfach dämonisch aus also den haben sie ja mit Absicht so gezeichnet oder denkst du nicht
1: ja also ich, ich glaube Vielleicht ist es aus der japanischeren Sicht, wofür wahrscheinlich dieses Werk ja primär auch erschaffen wurde, noch mal was ganz anderes. Wegen, da ist, glaube ich, das Selbstverständnis, wer diese Figuren sind, klarer oder allgemein im Allgemeinwissen enthalten, als mhm. wenn man jetzt sagt, hey, ich fange mit Crybaby an. Also, ich glaube. Es ist weniger geschrieben, dass irgendwas ein krasser Reveal sein soll, weil gefühlt ist das so ein Allgemeingut. Devilman irgendwann mal in Japan, irgendwas davon ja, gesehen. Ja, es ist einfach sehen, Kultur.
0: Sagen. Es gehört einfach zu Kultur. Da drüben, während es hier eher Nische war.
1: Und ich glaube, der Manga will halt das noch ein bisschen mehr als Spannung und dass er ein bisschen ambivalenter ist aufbauen. Also, es, es gibt... In diesem, es gibt halt diese Classic Collection, die Amerika jetzt letztes Jahr rausgekommen ist, im Zuge von Crybaby. <lacht> ja, und ich kann mir halt auch vorstellen, du ]ografisch. sagtest ja,
0: da wurde das Wort Crybaby oft benutzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihn vielleicht noch neu übersetzt haben.
1: Ja, es wurde, glaube ich, dafür zum ersten Mal für, für Amerika übersetzt. Ich glaube, vorher gab es es nur in Frankreich und Italien den Manga, wenn ich mich. Ach, ist möglich. Ja, das, das ist nicht. möglich. Ähm, und da gibt es halt eine. Eigentlich sind das fünf Bände, dieses Originalwerk. Es gibt ein sechstes Band, was nachträglich geschrieben wurde. Das heißt Shin Devil Man, wo ich im Nachhinein erst erfahren habe, dass es auch in dieser Classic Collection ist. Das ist eine das okay. Spiel zwischen dem zweiten und dritten Band, also irgendwo in der Mitte, wo okay. Devil Man, jetzt kommt, also Akira und Rio, durch Zufälle plötzlich durch die Zeit reisen. Ach du, was? <lacht> Sie reisen ins alte antike Griechenland, um eine Göttin zu töten, reisen ins, ähm, kurz vorm, äh, kurz nach dem Ersten Weltkrieg und treffen einen Künstler, der nicht erfolgreich zeichnet und dann durch einen Dämonen böse wird und Hitler ist. Was? Also sie begegnen Hitler. Dann, dann, dann treffen. Sie treffen auch noch andere wichtige Persönlichkeiten, sie gehen noch ins Amerika, sie gehen dann noch in äh, französische Revolution, der Anfang. Und Dämonen haben über die Jahrhunderte versucht, wichtige Persönlichkeiten böse zu machen. Und Devilman ist durch die Zeit gereist mit, mit Rio, um dann diese Dämonen zu besiegen.
0: So quasi schon äh, präventiv.
1: Präventiv, es macht, macht irgendwie alles voll keinen Sinn, wenn du nicht weißt, dass es halt eigentlich ein komplett anderer Mann ist, der, der ist irgendwie aus irgendeinem Grund dieser Classic Collection drin. Ähm, da, da, da merkt man auch immer wieder, dass Rio einfach so fixiert auf ähm, Akira ist und in der Not alle anderen töten würde, um Akira zu retten. Also es das ist, das ist einfach diese Fiktion nochmal einfach prägnant. Ich fand, das das im, im
0: Anime wirkte er sehr einfach wie ein guter Freund, der aber trotzdem sehr, ähm, ich will jetzt nicht sagen, egoistisch ist, aber er, er zeigt halt recht wenig Emotionen.
1: Das macht er aber im, im, im manga gefühlt auch. Also es ist, die, die Emotion siehst du dann eher auf, auf Eifersucht, weil er hat einfach ein ich habe null Bock oder ich töte euch, alles blickt die ganze Zeit im Manga, einfach diesen <lacht> sein einziges Face ist halt ich kill euch was ihn halt schon von Anfang an für mich nicht vertrauenswürdig im Manga macht. Äh <lacht> Ich glaube aber mehr großartig emotional kann man halt in ihm auch nicht. Also er ist da auch Das, das einzige komische ist halt, dass es da einfach plötzlich mit zwei Jahren begründet ist. Da finde ich halt Baby. es ist seit halt der Kindheit und dann gibt es extra diese Sachen mit der Katze und dass er halt einfach
0: ja, dass er halt einfach keine Akira Empathie Akira immer begleitet spült. hat,
1: und aber Akira immer begleitet hat und im Endeffekt dafür ein bisschen beneidet hatte oder fasziniert hatte, dass Akira halt einfach für alles weint und alles mitfühlt. Aber nie für sich selbst. Genau, und, und ich glaube, es wird halt da mehr mit so einer Faszination und aus, aus einer längeren Sicht, also ich finde halt, es wird nicht klarer gesagt, ich bin in dich verliebt oder sonst was, oder ich mag dich unglaublich, sondern es wie einfach der Manga, der Manga sagt es einfach. Und, 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 und der, der, der Anime versucht es einfach eher durch Zehen von der Vergangenheit einfach herzuleiten, aus dem Grund existiert diese Beziehung.
0: Das heißt, du würdest sogar sagen, dass, also, dass im Anime das Ganze subtiler ist? also das Ja, also es,
1: es gibt halt einem diese Interpretationsebene. Äh, die, dieser Anime, dadurch, dass halt einfach so vieles abstrakter ist und auch einfach diese Exposition-Drops einfach nicht in Massen existieren, ist halt einfach mehr alles von Siehe das, fühle es. Und du fühlst das, wie sich Leute verhalten. Und dann siehst du manchmal Vergangenheitssachen und sonst was. Das sind deren Gefühle. Es, es wird nicht einfach gesagt, er liebt ihn. <lacht> er ist böse. Das ist, weil das und so. Und hier siehst du eine Seite Text, weil so. Sondern einfach... Und ist es nicht auch so, dass Rio äh, im... Manga nicht
0: direkt die menschliche Inak Inkarnation Satans ist, sondern irgendwie eine andere Relation zu Satan hat. Also am Ende wird er natürlich auch Satan, aber ich glaube, die war anders, oder?
1: Er ist Satan mit bloß Erz vergessen. Aber das.
0: Moment, das war doch im, äh, im Anime aber eigentlich auch so, ja. oder?
1: Ach, äh,
0: aber es war irgendwie, dass er im im Manga hat er sich hypnotisieren lassen, sowas. Genau, es, oder? Also, du, also. Während ich, er im, im, äh, im Anime es einfach wirklich vergessen hat.
1: Ja, ich, ich glaube, es, es, ja, es wurde ein bisschen verändert. Das Interessante ist, äh, diese Psycho-Jenny siehst du zum Beispiel im Manga nur in ihrer Dämonengestalt. Im Anime siehst du sie als erstes als Frau. Komische Frau.
0: Das war die äh, Butlerin, oder? Ja, die, die mit den ja, komischen
1: genau. Augen. Also die bisschen die ganze Zeit weird aussieht.
0: Ja, die sieht, die sieht mega weird aus und die ist auch einer der Gründe, warum. Du, du siehst dir den Anime einfach an und bist so. Also irgendwas stimmt mit der nicht. Also stimmt auch irgendwas mit Rio nicht. Das ist einfach dir so, so Folgen casual an und abhängen. Du fängst
1: alles an und sagst, irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Irgendwas. <lacht> Gott komisch. Irgendwas ist merkwürdig.
0: <lacht> ja, und dann kommen wir eigentlich ja auch, da, was für mich eigentlich so der schwächste Teil. Des Animes ist nämlich so die 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 zweite und dritte Folge, in der, der sie halt in diese ähm, Villain of the Week-Schiene fahren. Mit, mit ähm, war das, war das Bird Lady schon in der zweiten Folge,
1: die vorkam? Nee, die, die kam erst für. Die, die, äh, eigentlich kommt die, die Frau halt als zweit. Also als erstes kommt Mr. Wasser. Nein, 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 vorher kommt auch noch einer, oder nicht? Also in, in dem Devilman Crybaby hat alles verdreht.
0: Ja, ja, das als, ist... Das als, ist als sowieso die andere der
1: als die OVAs, die sich am Manga halten und, und der Manga. Ähm, er hat ein paar Random-Dämonen als erstes getötet.
0: Genau so war es. kam zuerst Random-Dämonen äh, vor. da, und da wurde er
1: gefilmt, dann kam halt Mr. Wasser, der der auch einfach, dass der Kammer, also dass im Endeffekt, dass ein Fotograf das ist, das ist halt auch alles auf, auf eine andere Szene, auf diese Mode-Szene verlegt worden, das ist halt im Original halt alles im Haus der Familie, da kommt einfach das Wasser rein und, und danach kommt halt im Anime, glaube ich, Turtelkopf also der, der Dämon mit den ganzen Köpfen hinten dran, der halt Akiras Vater ist und im Endeffekt die Mutter gekillt hat, und klebt. was ich, was super unangenehm und super traurig und super unangenehm und super unangenehm ist, was der Manga, ich weiß nicht, das hast du sicher auch im Manga gelesen, oder? Ich glaube schon. Das ist ja einfach, da wird in dem Kapitel ein kleines Mädchen, was er seit ein paar Jahren kennt, halt eingeführt, die sagt, oh ja, ich kenne dich schon die ganze Zeit. Oh ja, ich kenne dich schon. Wer ist das? Ja, wir kennen uns schon lange. Okay, ich muss jetzt weggehen. Sie geht weg und wird dann von den Dämonen verschlungen und ist dann der Kopf dahinter. Oh nein, es ist der Kopf von ihr. Drama. Wo du als Leser einfach es weniger nachvollziehen kannst, als wenn das plötzlich heißt, der Dämon ist sein Vater und im Endeffekt an ihm klebt halt seine Mutter. Das ist <lacht> viel schlimmer.
0: Ja, das war so schlimm auch, dass sie dann in, ähm, in Devilman Crybaby, wie, war es, die Mutter frisst den Vater oder was? Der Vater ich frisst die, das Mutter. die Mutter. Die Mutter ist Vater dann Frist der, 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 der Kopf ja, genau. und sagt,
1: ich bin tot, töte uns. Wir sind schon ja. tot.
0: Und das wurde ja auch im der OVA, wurde das ja auch thematisiert, diese Art des Dämonen, der dann die, die Gesichter in sich äh, sammelt. er ja,
1: ist einer der beliebtesten Dämonen aus, aus dem ganzen, neben der hapje ähm, Tante
0: sirene Ja, und dann äh, vorher, wie du sagtest, kam dieses, äh, dieses Wassermonster und da hatte man halt diesen ganzen Nebenplot mit äh, Miki, und dem Fotografen, der unbedingt Nacktbilder von ihr machen will, aber eigentlich ja Journalist werden will. So und dumm. Es ist total bescheuert. Obwohl ich es auch mag, dass äh, in Devilman Crybaby Devilman als Serie existiert. Ja, das, das, das ist ist das so einfach mal
1: viel weirder. Weil ich denke mir so, Moment das Leute, ich so kennt, lustig. kennt ihr dann nicht? Also, gut, der, 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 das ist, das ist schon lieb. Es ist, ist, ich glaube, das ist mehr Referenzebene als dass es irgendwie ja, klar. so macht.
0: Aber es, es ist halt lustig, weil er ja in der zweiten Folge dann filmt, wie Akira bzw. Devilman gegen diese Dämonen kämpft und er hat das gefilmt und geht dann äh, zur Presse und will das denen zeigen und die sind einfach so, äh, ja, das hast du jetzt einfach aus dem Fernsehen rausgerippt, weil äh, Devilman ist doch eine Kinderserie, die die man bei uns so, so sich casual anschauen kann.
1: Ja, es ist halt, es ist so ein bisschen Meta.
0: Und auch teilweise, ich weiß nicht, in welcher Sprache du jetzt äh, Devilman, Crybaby, die angeschaut hast. Aber teilweise sind Dialoge auch einfach so lustig.
1: Ja, also am besten funktioniert es für mich, glaube ich, auf, auf Englisch, weil, weil irgendwie äh, Tatsächlich habe ich jetzt auch vieles auf Deutsch Eigentlich mag ich deutsche Synchros, aber die ganzen Web-Szenen, also die ganzen, wo ja. Das funktioniert gefühlt irgendwie auf Deutsch. Oder wir sind manche. Manche. Manchmal wurde es eins zu eins übernommen. Aber eine sehr lange Hip-Hop-Szene ist einfach auf Deutsch wie ein ganz simples Gedicht runter erzählt worden.
0: Äh, meinst du die mit äh, Miko?
1: Ja. Wo, wo, er, die, wo der eine halt auch diesen, auf Japanisch? Diesen, äh, wo er wohl im Endeffekt ihr so halb sagt: Hey, ich mag dich und ich bin cool und sonst was. Das ist. Auf Deutsch ist das halt einfach. Ich spreche ein bisschen schneller. Deswegen klingt das richtig cool. <lacht> okay. Ja. Ich
0: dachte, äh, die wäre auch auf Deutsch, einfach auf Japanisch die, gewesen. Die, die, ist tatsächlich okay. auf Deutsch-Deutsch. Dann habe dann hab ich zu dem Zeitpunkt einfach umgeschaltet. Also ich habe teilweise mit äh, beiden Mal
1: gucken, habe ich immer mal ein bisschen die Folgen in sprachlich allen dreien hin und her gewechselt.
0: Mhm. Äh, ja, wollte ich jetzt. Ach ja, den Dialogen. Ja, weil du hast halt solche Dialoge wie in der, äh, auch in der zweiten Folge. Ja, in der zweiten Folge, wo die Rapper auf Akira treffen und sie fragen, hey, wer bist du denn? Und Akira sagt einfach, ich bin der Meerjung Mann aus dem Wasser.
1: Ja, bist du eine Meerjungfrau? Nein, ich bin der Es <lacht> ja, ist schon gut. Allgemein, also ich finde halt auch positiv, diese Veränderung aus dem aus Zeitkontext, einfach aus den Gangstertypen, einfach diese Hip-Hop-Dudes zu machen.
0: Klar und auch äh, ja und die haben ja auch mehr Charakter als im, äh, im Manga. Im Manga waren das ja einfach nur Bösewichte
1: ab einem gewissen Punkt nicht mehr.
0: Ach, aber äh, ja dann wie gesagt, ich habe nur den, die ersten zwei gelesen und da es, waren sie ja, ja genau, einfach es, es nur Arschlöcher. Gibt, es gibt
1: dann einen Dämon, der nur in dem Manga auftaucht, einen Spinnendämon, der die Köpfe anderer kontrolliert und die bekämpft er bekämpfen die dann mit Devilman und dann gehören sie dazu und dann ist deren Schicksal sehr identisch zu Crybaby.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, ab einem gewissen Punkt ist bei jedem das Schicksal ziemlich gleich als <lacht> das in Crybaby. Und äh, ja, in der zweiten Folge wird dann, wie gesagt, dieser äh, dieser Fotograf von diesem Wasserdämon übernommen und äh, Akira kämpft dann gegen ihn und Ryo will dann quasi äh, Miki töten, weil sie in die ganze Sache involviert war, beziehungsweise das eben jetzt auch gesehen hat. Und da merkte man ja, glaube ich, zum ersten Mal diese Dualität zwischen ne, Rio und Akira. Ja. Die zwar quasi das Gleiche wollen, nämlich das Ende der Dämonen, aber ihre, ihre Ziele, also wie sie diese Ziele erreichen wollen, sind ja ganz andere.
1: Es ist, es ist auch nochmal, glaube ich, in dem Punkt deutlicher gemacht, dass das Rio eigentlich sehr zufrieden wäre, wenn Miki einfach tot wäre.
0: Ja, genau, also ist er ist ja wirklich in der Hinsicht ein riesiges Arschloch. Ja. weil Er empfindet ja quasi, abgesehen von äh, Für Akira empfindet er ja sonst quasi keine Gefühle.
1: Ist ja auch Satan. Ja. <lacht> das, das ist Aber so das weiß man
0: P zu dem Zeitpunkt ja. noch nicht.
1: Da, das ist wahr. Aber so im Nachhinein muss man einfach sagen, ist halt auch Satan. Sorry, Leute. Ist er halt auch das pure Böse. Was ja. hat man erwartet? Ja. Also also in dem, Ich glaube, in dem Anime gibt es nicht, aber in, dem das bin ich mir sicher, aber in dem Manga wird definitiv gesagt, da spricht dann tatsächlich der eine Dämon an, ähm, der Plan passt, klappt perfekt, aber keiner hat damit gerechnet, dass du Akira Fudo magst und dadurch unseren stärksten Feind erschaffen hast.
0: Ja, das, nein, das wird so in der, der Form nicht gesagt im, äh, im Anime, definitiv nicht.
1: Nee, das, deswegen, und da wird es da halt auch nochmal ganz klar gesagt, das war halt, alles ist eigentlich der dieser Plan ist ganz identisch, bloß sie hätten niemals, es war niemals der Plan, dass im Endeffekt Satan in seiner vergessenen Variante jemals in seiner, menschlichen, in seiner, Form, seiner menschlichen Form jemals einen so netten Menschen trifft.
0: Ja. Und jetzt muss mir äh, helfen ein wenig mit der Mitte des Animes, weil äh, wie geht es dann schon wieder nochmal weiter? In ähm, der dritten Folge wird dann, ähm
1: Also nach, 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 na, Typi kommt halt Sirene. Und
0: ja, genau, genau in, ihr in der, der halt in so passiert dann das mit der Mutter.
1: Ja, also mit, mit Turtle passiert das mit der Mutter und danach kommt äh,
0: Bird Lady oder wie sie heißt. Ja, diese
1: Bird Lady. Celine heißt sie, glaube ich, in den meisten Varianten.
0: Wo ja auch da schon wieder so, solche richtig abgefahrenen Szenen sind, wie sie dann zum Schluss mit diesem anderen Dämon sich kombiniert und das sozusagen die Darstellung ist, wie sie, wie diese Dämonen sich fortpflanzen und es ist einfach so abgefahren.
1: Ja, was, was tatsächlich bei allen identisch ist.
0: Ja, das ist halt so eine Art, äh, nicht Minotaurus, aber dieses, äh, wie nennt man das äh, griechische mythologische Tier schon wieder mit dem äh, Löwen, Ziegen und äh, Schlangenkopf. Weil ich
1: glaube, das war, war wahrscheinlich darauf eine Referenz. Ich, ich sehe es eher als Centau, ich, Na, ist das ein Zentauch? Äh, nee, nee, Zentauch ist halt Pferdekörper und dann Oberkörper.
0: Ach ja, ja, stimmt, ja, so kann man es auch sehen. Äh, ich, hast du weil, aber
1: bei dem anderen weiß ich gerade den Namen nicht, dafür bin ich gerade zu so doof.
0: Chimäre, stimmt. das war's.
1: Oh boy. Es, Sirene, Celine, so wird sie häufigsten genannt, die Bird Lady. Ja, und sie ist sozusagen
0: äh, ein, ein Zwischengegner, der eigentlich einführt, dass. Äh, Devilman, bzw. Akira sozusagen den äh, Dämon äh, Amon übernommen hat. Genau, weil sie die frühere Liebhaberin von, von Amon. Genau, was sozusagen der stärkste äh, Dämon ist, den sie haben. Oder er zumindest sehr, sehr stark ist. Irgendwie so hatten sie es gesagt.
1: Genau, es ist, es ist der krasseste. Weil das wird halt in dem Anime halt auch nicht deutlich, denn Dämonen existieren halt, Dämonen können sich mit allem vereinigen. Sei es ein Baum, sei es ein Stein, sei es ein fliege und dadurch übernehmen sie deren Kräfte und werden immer stärker. Und wenn sich zwei Dämonen gegenseitig übernehmen, wird, übernimmt der Stärkere dessen Kräfte auch. Und dadurch entstehen immer mächtigere Dämonen. Das war früher deren Welt. Das erklärt auch plötzlich diese Vereinigung und das Übernehmen durch Teleportieren. Was einfach in dem Anime nimmt, nimmt man das so hin. Aber es gibt halt in dem ja, Kontextdump vom, 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 vom Manga wird das halt einfach sehr detailliert erklärt.
0: Ja, das war für mich auch damals so verwirrend, warum sich jetzt auf einmal immer mehr Menschen einfach angefangen haben, in Dämonen zu verwandeln. Und ich dachte einfach, okay, die werden von Dämonen übernommen oder es liegt einfach dadurch, dass das schlechte Menschen zu Dämonen werden oder so. Aber genau wurde es ja nie erklärt. Und da war es dann irgendwie ein wenig Raum für Interpretation für mich offen, wie das jetzt genau passiert. Und äh, nach dem Kampf gegen diese Bird Lady... Fängt dann eigentlich schon fast das Familiendrama an, oder?
1: Ähm, ja.
0: Man hat, man hat zuerst, glaube ich, oder vielleicht passiert das sogar parallel, hat man diesen Staffellauf, der sich ja eigentlich durch die Hälfte der Serie zieht. Ja, also dieser das, aktive äh,
1: große Lauf passiert Folge 6. Also das ist ja, dann so, genau. du hast halt eigentlich 1 zu 5 Einführung, paar Gegner, Eltern tot, Gegner, und nebenbei gibt's halt immer diesen Subplot des Laufens.
0: Ja, wo auch äh, Miko eine große Rolle spielt, weil sie ja genau. die zweitbeste äh, Läuferin ist, aber Miki einfach besser ist. Und dann noch und den ganz krassen Läufer,
1: kommt. der einfach aussieht wie dieser Rapper-Typ oder der Random-Typ, der einfach auf der Straße ist.
0: Ja, wo, wo Leute erstmal realisieren mussten, dass das überhaupt <lacht> zwei unterschiedliche Charaktere ja. sind. Das war auch so, weißt du, dass es davon sogar drei gab?
1: Ja, es gab doch den dritten in dem in der Einkaufszone, der als erstes verwechselt ja, genau. wurde mit dem einen. Und dann gab es halt die, die sehr unangenehme Szene, wo, wo die einen so, die haben geklaut. Und dann die Polizisten Hände hoch, und wo die fast abgeschossen werden, nur weil sie einfach ein bisschen wie Gangs aussehen. Ähnlich aussehen. Also ich finde, das ist halt auch noch eine super kleine Extra-Geschichte, die es halt sonst vorher auch nicht gab.
0: Ja, wie gesagt, das meine ich halt mit äh, Charakteren. Es wird einfach mehr auf Charaktere eingegangen die halt teilweise gar nicht in der Form äh, im Manga thematisiert wurden. Ja. Und äh, von da aus geht dann eigentlich die ganze Scheiße los, weil Rio filmt das Ganze, wie einer der Läufer sich in einen Dämon verwandelt, während des Staffellaufs. Ja,
1: er provoziert ihn halt auf sehr vielen Ebenen.
0: Wie war das schon? Was meinst du damit? Also, Ach er wieder. wollte
1: ihm halt ja erst was zu trinken geben, was ihn automatisch zum Dämonen werden lässt. Das wollte Ach dann ja, ja Devilman genau. nicht. Ähm, dann dann gibt es diesen Lauf, wo im Endeffekt die anderen sich ja auch gegenseitig provozieren, was, was ja Akira wusste, weil er wusste, okay, wenn Devilman da mit denen redet. Und dann spielt er halt die Szenen von äh, so überall plakativ von einem Sabbat halt im Hintergrund, weil der eine halt Ach ja, komplett genau. Probleme ja. noch daran hat, weil er da seinen. Partner verloren hat dran, ähm, geht er halt Rampage und, und will aber gar nicht, aber weil er seinen Dämonenkörper nicht kontrollieren kann, geht er alle und dadurch eskaliert alles und, und äh, Rio erklärt dann: Ja, ja, guck mal hier, Dämonen, alles super krass böse. Ja, ja, und, und Rio filmt das
0: ja auch so casual einfach genau. mit. Aber und äh, veröffentlicht das dann im Internet, wo Akira ja dann auch überhaupt gar nichts mehr versteht. So wie ich dachte, wir sollten die ganze Zeit undercover bleiben und gegen die Dämonen kämpfen und die Welt darf gar nicht wissen, dass es Dämonen gibt und jetzt veröffentlichst du das einfach so und die, die Welt
1: danach ist ja ein absolutes Chaos. Aber es ist, es, ist, es ist klarer, als wie es der Manga vielleicht macht. Denn, denn der Manga macht es so, der gibt halt zusätzlich noch mal ein Kontextding. Dämonen können keine Menschen übernehmen, die nicht psychisch kaputt sind also nicht verzweifelt sind. Wenn sie das machen, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass einfach Dämonen und Mensch in sich einfach sterben. Was, ja, weil glaube, dann diese, Ko da diese Kombination nicht funktioniert. Und das machen Dämonen mit Absicht plötzlich an ganz vielen Menschen. Dadurch sterben Menschen überall auf der Welt. Und dadurch bricht plötzlich so eine Verzweiflung aus. Oh Gott, was passiert? Dann trifft plötzlich der Dämonenkönig auf und sagt, haha, wir zerstören euch. Macht einen ganz kurzen Angriff der Dämonen und verschwindet, und dann sagen die Menschen und greifen dann nicht mehr an. Und die Menschen so sind pur verzweifelt, entwickeln super krasse Waffen und haben dann Angst, ob irgendwo anders Dämonen sind. Und viel, viel später es kommt dann irgendwann Rio und sagt: Ja, ich habe hier auch nochmal äh, Videomaterial, wie ein Dämon wird, und hier sehen sie, wie Akira zu Devilman wird, und, und sagt dann halt im Fernsehen: Akira ist ein Dämon was der ganzen Menschheit, dieser Bericht, dass Akira ein Dämon ist, vielleicht Kontext nicht so viel sagt. <lacht>
0: ja, und das könnte denen ja auch ab, ab dem Punkt egal sein. Ja,
1: aber da, da, also es ist halt, es braucht diesen Weg, bis er einfach allen das sagt. Dieser Dämonenplan ist einfach viel, viel zu klein gehackt. Das ist eigentlich dieses alles auf diesen einen zu droppen, was in mehreren Schritten erst im Mangel geschehen ist, eigentlich fast die smartere Art.
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, im Devilman Crybaby das einfach geändert wurde mit der Verzweiflung, weil man hat ja sogar sie, ja sogar glückliche Kinder oder quasi fast glückliche Kinder, die sich auf einmal in Dämonen verwandeln und erst danach wirklich verzweifelt sind.
1: Daran kann ich mich gerade nicht erinnern.
0: Na, man hat ja die, äh, die Szene mit der Familie von Mickey, wo der Junge ja auf einmal zum Dämon wird. Ja. Einfach so, weil sie sie gehen ja, ich glaube, sie gehen einkaufen oder so. Und äh, der kleine Junge fängt auf einmal einfach an, einen Menschen zu essen. Und das ist der Moment dann, wo äh, die Mutter mit ihm weggeht.
1: Ja, also der Junge hat ja eh allgemein eine sehr komische Darstellung in all den Werken. Es ja, das
0: mag ich aber auch irgendwie.
1: Also, er wird ja in, in dem Manga oder in dem original anime als der übelste kleine Angsthase, der, der überall wie so ein Proll agiert, dargestellt, der pinkelt sich ja überall in die Hose. Also wirklich. pinkelt Permanent. Permanent. In, 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 in dem original ist es sogar noch mehr ein Gag. Und, und in den Manga kommt das halt auch später vor. Und also er wird halt als sehr ängstliche Person genommen. Vielleicht kann man dann sagen: Ja, Gott, der hatte irgendwie Angst plötzlich und dann, ich kann es ihn übernehmen. Es ist halt die Frage, wie viel Angst muss ein Mensch haben, damit eine Dämonenübernahme funktioniert?
0: Ja, und ich glaube, das ist halt einfach etwas, was in Crybaby einfach nicht in der äh, Form thematisiert wurde. Beziehungsweise auch einfach. Ja, der Fokus davon nötig wurde einfach wurde. weggelassen. Es wurde
1: einfach gesagt: genau. guck mal, Dämon, jetzt extra noch eine große Erklärung, warum, weshalb, so. Lasst es, nehmt es hin, führt die Emotionen. Menschen
0: verwandeln sich einfach auf einmal in Dämonen, sobald sie diese, diese Footage gesehen haben. Und das ist etwas, was ja sehr viele Leute kritisiert haben, dass ab dem Zeitpunkt das Pacing einfach auf 180 dreht und einfach die, die, gewisse Sachen zu schnell gehen. Was ich persönlich nicht so fand, weil ich denke mir, in unserer modernen Zeit, wo das Internet existiert, und sowas wird einfach ins Internet geleakt, dass zwei Tage danach, beziehungsweise eine Folge danach, einfach die
1: absolute Scheiße los ist in der Welt, das fand ich eigentlich sehr konsequent. Also im Manga wirft halt einfach Russland kurz nach diesem ganzen Oh, die Dämonen existieren, sofort Atombomben auf Amerika. <lacht> da ist halt auch so... Also ja, warum nicht? Also da wird dann plötzlich noch begründet, weil ein, ein Dämon halt äh, einen der wichtigen Persönlichkeiten in Russland übernommen hat. Das, das muss er erreichen. Und dann, wenn der eine halt Panik verursacht, Panik kann so schnell geschehen. Und allgemein, dass diese Eskalation, die passiert im Anime, denkst du so, wow, das passiert alles super schnell. Aber in dem Manga passiert halt auch alles krass schnell. Denn das letzte Kapitel, ich habe ich hab's noch nochmal aufgeschlagen, wo im Endeffekt, ähm, Akira und äh, Ryo sich so jetzt, okay, äh, ist schlimme Dinge passiert und wir wollen uns jetzt final bekämpfen, fängt der letzte Mang manga Kapitel an, 20 Jahre später. <lacht> ja. Und diese letzte Schlacht, wo, wo er im Endeffekt devilman das passiert halt, der Manga springt halt auch völlig, das ist halt komprimiert, weil das nicht der, das ist nicht die Kernintention, eine Schlacht zu zeigen. Ich glaube, dass viele denken, okay, da muss jetzt plötzlich eine große Schlacht und die Leute beginnen langsam für zu verzweifeln. Das passiert super schnell, Leute. Das ist Attack on Titan, da passiert Verzweiflung auch super schnell. Also, Verzweiflung passiert super schnell. Leute, die dann halt erstmal ein paar Stunden überlegen und sagen, ach oh, ja, nee, warte, lass mal so darüber nachdenken. Nee, Leute.
0: Ja, auch so, lass uns jetzt erstmal vorbereiten. Nein, die Welt ist einfach ab dem Moment
1: ein riesiger Scheißhaufen geworden. Und ganz ehrlich, der Gedanke. Dass jederzeit jeder Mensch plötzlich zum fucking Dämon wird und dich alle tötet, weil du Natürlich es super entwickelt ist, sich dann da eine Paranoia. Und da gibt es halt allgemein bei jeder Apokalypse halt irgendwie immer die Leute, die sagen, ja, okay, Yolo, dann kann ich halt auch einfach den töten, der mich nicht interessiert. Oder ich kann dort einbrechen. Das
0: passt. Ja, oder in den, den ich verdächtige, schieße ich einfach mal vorsichtshalber ab.
1: Also, der, 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 in dem Manga, weil der mir jetzt einfach nochmal ein bisschen präsent ist, da gibt es tatsächlich eine Seite, wo diese, diese Verdachte, da gibt es dann halt so eine Sprechphase wie. Wir müssen alle Schwarzen töten. Die sind halt ja alle schon von vornherein anders. Oh, <lacht> sowas, oder? Oh, oder da gab es auch ein, eine Sprechblase von, wir müssen die Juden ausschalten, sonst rechnen sie sich noch wegen dem Zweiten Weltkrieg. Und es gibt noch eine ganze Reihe von diesen Sprechblasen, die einfach da gebündet sind von, warum andere einfach sich gegenseitig hassen könnten oder einfach die Chance nutzen oder aus ihrer ihrer Kultur oder Gedankengang oder ihrem komischen Psychosen einfach denken, das ist auch im Endeffekt, dass du siehst da auch Polizisten, die einfach sagen, okay, wir müssen dieses Abendviertel ausschalten, es können potenziell Leute sein, die sich an Politiker rächen würden, vielleicht nicht alle, aber präventiv töten wir alle.
0: Ja, präventiv werden einfach alle umgebracht.
1: Und, und, und da kann, das kannst du auf alle Regionen alles alles beziehen. Und, und zwischen diesen,
0: äh diese Apokalypse, die da dann sozusagen anfängt, äh, wird halt der Plot mit den Eltern von Miki und auch äh, die Sache mit Miki eingeführt, wie Miki versucht äh, zu vermeiden, eben von Dämonen angegriffen zu werden und wie sie die Rapper kennenlernt und äh, eine Bindung zu diesen aufbaut und die sie ja danach tatsächlich versuchen zu beschützen. Während äh, der Junge sich ja in einen Dämon verwandelt und die Mutter ja, dann mit ihm wegreist Und der Vater später und, hinterher. <lacht> und der Vater später hinterher versucht sie zu suchen. Und ich glaube, das ist, ich glaube sogar vielleicht mit dem Ende die wohl stärkste Szene. Oh ja. Die der Anime zu bieten hat. Und dass
1: ja auch komplett nur in Crybaby existiert. Also das, ja. diese Szene
0: mit dem. Und dass man, die hat mich auch einfach fertig gemacht. Also da, da brauchte ich wirklich, da war ich wirklich am überlegen, okay, schaust du das überhaupt noch zu Ende an oder machst du eine Pause oder, weil damit aufzuhören ist, ist einfach, ist einfach grausam,
1: Es ist, weil, ja, das, das ist halt wirklich was? unangenehm und dann packst du zusätzlich diese ganze Familie, dadurch, dass er eigentlich den Vater dann noch im Endeffekt zu einem Pastor oder, oder zu einem gläubigen Christen Ja, sie halt sind das, eine
0: sehr religiöse Familie. Also
1: das ist ja auch komplett neu, also du packst ja da auch schon auch nochmal einen Batzen Religion rein, der vorher nicht
0: existiert. Ja, und das ist dann halt auch so ironisch, dass sich, der Sohn eines sehr religiösen Menschen in einen Dämon verwandelt. Und er, er, er weint ja auch. Äh, ja. Das, das ist das, das ist auch so mega schlimm. Du siehst ja wirklich, äh, die Mutter und der Sohn flüchten nämlich und übernachten dann in einem Zelt. Und äh, als der Vater sie dann findet, äh, hat der Sohn sich bereits komplett in einen Dämon verwandelt und ist gerade dabei, äh, die Mutter aufzuessen und weint. Währenddessen. Ja,
1: weil, weil er einfach das gar nicht kontrollieren kann. Das ist einfach. Und, und dann eigentlich, dann eigentlich die, 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 die Armee da eigentlich kommt und dann einfach all alles einfach. Einfach
0: auf alle schießt.
1: Weil natürlich theoretisch der Verdacht wäre, okay, der Junge ist ein Dämon, der, der Vater ist da verzweifelt und könnte auch ein Dämon sein. Ja. Das ist schon alles sehr deprimierend. Aber allgemein, der Junge hat in allen Varianten einen sehr unangenehmen Ausgang. Ich weiß nicht, wenn du dich an die OVAs erinnerst. Das, das ein, zu lange her. An diese Amon-OVA. Also, die Eltern sterben immer irgendwo anders. Ähm, der Junge stirbt sonst in, in dem Manga und in der OVA jeweils in dem Haus, bei dem Angriff, wo auch Miki ist. Und halt,
0: auch das allgemein, dass kind, Kinder in Medien sterben zu lassen, ist ja schon... Eigentlich fast ein Tabu, also kommt selten vor. Ich,
1: ich glaube, das ist halt auch einer der Punkte. Das Ding ist halt zusätzlich erst links, erst 70ern. Das ist ja, glaube ich, ich finde halt, ich weiß jetzt nicht, das ist halt wahrscheinlich da alles noch mal krasser gewesen. Also das Ding hat. Ja, klar. <lacht> und einfach, ich glaube, in der OVA ist das so, da wird dem Jungen einfach ein Pfeil in den Kopf geschossen und wird halt gegen die ähm, gegen die Treppe geschleudert oder irgendwie sowas. Das ist das ist auch sehr unangenehm.
0: Das ist auch sehr hart, aber die, da äh, besteht halt die, wie soll ich sagen, diese emotionale Bindung nicht so. Und,
1: und, und in dem Manga, da siehst du halt einfach, wie sie alle im Endeffekt voll panisch sind und dann denkst du, oh Gott, da ist der kleine Junge und dann siehst du den halt einfach ohne Kopf und dann siehst du halt einfach einen Typen, der den Kopf des Jungen hält und einfach vor Miki wirft.
0: Ja, das ist eigentlich, äh, da können wir eigentlich schon fast zu Miki übergehen. Weil das mit dem Kopf, hm, nun ja.
1: Ich glaub, da gab es Kopfschmerzen.
0: Verdummt. <lacht> Nein, das war, das war auch übel, weil das war wirklich der Moment, wo sich wirklich gezeigt hat, was Devilman für eine Serie ist. Weil Akira, der Held, ist ja in Miki eigentlich die ganze Zeit verliebt. Ja. Und äh, weiß dann halt, nachdem er versucht hat, den Menschen zu zeigen, dass es auch gute Dämonen gibt, beziehungsweise, dass die Menschen Unterschiede machen müssen zwischen Dämonen und Devilman. Da hat man hatte man ja diese Szene, wo äh, Leute einfach anfangen, Steine auf Akira zu werfen, in seiner Devilman-Form ja. und Kinder zu ihm laufen und er umarmt die Kinder einfach und auf einmal hören die Leute auf, Steine auf ihn zu werfen und realisieren, dass obwohl er aussieht wie ein Dämon, immer noch ein Mensch mit einem reinen Herzen sich darin befindet, und ich weiß nicht genau warum er danach versucht sofort zu äh, Miki zu gelangen oder ob das einfach äh, aus äh, Sorge war weil die Welt im Moment er hat so hat er nicht eskaliert. als
1: erstes versucht im Endeffekt den kleinen Jungen und die Mutter und den Vater zu finden und finden die also das Problem also dass das Leiden des Devilmans ist im in der, der zweiten Hälfte er ist immer zu spät ja. es ist ein Held und der auf allen Ebenen scheitert und ich glaube, deswegen braucht es als erstes auch dieses The Moon of the Week ähnliche Dinge, weil dann denkst du, okay, es wird jetzt es ist das Konzept etwas finsterer, aber im Endeffekt der Held, der geltet das schon.
0: Aber im Endeffekt ist es genau, ist es ein schon wie jeder andere am Ende rettet der Held halt den Tag.
1: Und, und darauf folgend, dass eigentlich dann einfach nur noch diese pure Verzweiflung, Verzweiflung ist und dass das eigentlich er einfach völlig machtlos ist. Und immer wenn er kommt, sind, sind sie immer tot. Und, ja,
0: und da war es wirklich so, man, man sieht ja wirklich, äh, die, die Szenen sind ja so geschnitten, man sieht Miki, wie sie gegen die Dämonen kämpft, äh, mit, den, mit der Rappergruppe und wie einer gegen nach dem Menschen. anderen an Ja, auch gegen die... War es gegen die Ach ja, genau, es war gegen <lacht> sie, die Menschen. Sie stimmt. Hat, ja, ja Also,
1: die Menschen haben einfach... Halten sie für Dämonen. Halten sie für Dämonen. Das einfach pure Arschlöcher sind.
0: Ja, und... Sie, sie sind ja dann äh, gemeinsam bei Miki zu Hause mit den Rappern, mit der sie sich hier angefreundet hat und die versuchen halt gemeinsam gegen die Menschen zu kämpfen und einer nach dem anderen beißt einfach ins Gras und Gegenschot sieht man wie der Akira wie er so schnell wie möglich versucht zum Haus zu gelangen und es wird ja die die Spannung wird ja wirklich aufgebaut und man denkt sich okay vielleicht kann er es noch schaffen und dann an dem Moment, wo er ankommt, sieht man einfach Mikis Kopf aufgespießt.
1: Sie sind doch hinterm Feuer und nicht nur ihren Kopf, sondern ihre ganzen Körperteile einzeln aufgespießt und der Rest brennt und da hinten, du siehst sogar auch noch ein paar Körperteile der, der einzelnen Gangleute. Okay,
0: die sind mir, die sind mir der, damals nicht aufgefallen. Ich habe da wirklich nur den Kopf äh, gesehen.
1: Die Szene gibt es halt auch in der einen OVA, das ist in der Amon-OVA und halt in dem Manga auch und. Es ist, oh jedes Mal wird mir alles so unangenehm, diese Szene ist so schlimm, es ist alles schlimm. Das ist also ab dem Punkt, ab dem Punkt, wenn, wenn, wenn da einem nicht unangenehm ist, ist man ein sehr kalter Mensch.
0: Ja, weil auch da ist dann wirklich jede Hoffnung weg. Vorher denkt man noch so, okay, vielleicht kommt er an oder vielleicht wird sie verletzt, aber er kann sie noch retten oder so. Und dann kriegst du diese Szene einfach, wo sie komplett verstümmelt auf diesen Spießen verteilt ist. Und du bist einfach so, okay, es ist vorbei. Da gibt es nichts mehr zu retten. Und auch an dem Punkt hat ja auch Akira eigentlich nichts mehr, wofür es sich zu kämpfen lohnt.
1: Es, es gibt in, in dem Manga nochmal so einen Satz, ähm, kur, kurz also äh, da wird es halt nicht so siehst halt im Endeffekt, dass, dass, dass Mickey da eigentlich schon so gut wie tot ist. Und dann siehst du halt einfach Devilman, der halt einfach an so vielen Ebenen schon so verzweifelt ist. Und dann so, there is still someone I want to protect. Und dann ähm, so, sagt er halt, so, solange Mickey lebt, de, glaube ich, dass die Menschlichkeit gegen die Dämonen siegen wird.
0: Ja, solange Mickey lebt, weil sie äh, twittert ja auch da und dieser, diese äh, Twitter-Aussage das glaubt trotzdem an die, an die Menschen und das Gute im Menschen, anstatt dass ihr euch gegenseitig bekämpft. Geht ja äh, mega viral.
1: Aber es, ist, es ist halt so, du, du, du merkst das alles Verzweiflung und eigentlich ist es, es ist einfach oh Mann.
0: Ja, es ist schon fast so, als wäre Miki wirklich der letzte Hoffnungsträger für, für die Menschen gewesen. Und ja, und, und,
1: und, beziehungsweise auch für, für, für ihre einzige Ho scheinbare Hoffnung Devil Devilman. Ja. Und äh, da, dadurch ist es, es ist nur traurig. Mann.
0: Und ab, ab dem Punkt wird es auch einfach nur noch äh, schlimmer. Beziehungsweise da gibt es dann halt nichts mehr äh, für, für, die, äh, für die Menschheit. Also. Genau, sie, dann, dann. Sie, dann sie kämpfen da, ja, aber man sieht halt, sie, sie sind sowas von am Verlieren. Ja. Und dann äh, geschieht ja auch der Reveal und Rio zeigt, dass er eigentlich die ganze Zeit äh, Satan war.
1: Ja und, und dann, dann, dann nähert sich das ja schon dem super großen Kampf, wo du ein paar Dämonen dann, dann noch siehst und ich glaube, der Dämonenkönig taucht halt in diesem letzten großen Kampf im Anime halt dann eben kurz auf. <lacht> okay, meinst
0: du jetzt Satan oder nee,
1: den Dämonenkönig? Äh das war Das ist dieser dreiköpfige Ach ja, typ, ja, genau. Der, der kommt ja in, in Crybaby sehr wenig vor. Ja, der vor. spielt
0: quasi keine Rolle.
1: Genau, das, der hat in den in den anderen hat er eine größere oder auch eher eine undankbare <lacht> Rolle.
0: Weil Rio hat, zieht ja eigentlich die Fäden hinter der ganzen Sache. Genau,
1: aber in, in den anderen Sachen wird er halt vorher eingeführt, um zu su sugieren, okay, der Dämonenkönig ist der Anführer und dann nein, es gibt ja noch einen über den Dämonenkönig.
0: Ja, und auch da, das fand ich etwas merkwürdig, weil es war schon eine Art Plot-Twist, aber nicht so die, diese Art äh, Plot-Twist, wo du sagst so, was? Das habe ich nie kommen sehen, sondern eher so, ach, äh, so, okay. Es
1: erklärt halt einfach vieles. Es ja, ist nicht genau. so, okay, das kommt mich, mir überraschend. Ich glaube, das kommt in keiner Variante überraschend vor. Aber es führt dich halt einfach hin, du ahnst es schon einfach und das ist einfach so finale Bestätigung. Und, und dann re rekapitulierend macht das für dich, für, für alles dann halt viel mehr Sinn, warum halt Ryo reagiert, agiert, wie Rio halt agiert.
0: Und ich glaube, in der äh, achten oder neunten Folge ist es ja dann auch so, dass äh, Rio auf Akira trifft und ihm sagt, ich will eigentlich nicht gegen dich kämpfen. Und äh, er bietet ihm ja sogar, sich äh, der Dämonenmannschaft anzuschließen und, und mit ihm weiterzuleben. Aber äh, Akira ist halt auf der Seite der Menschen, beziehungsweise auf der Seite der Devilman.
1: Ja. Also, Rio will halt immer, dass das Akira halt, halt zu ihm kommt, dann ist alles cool. Aber es ist halt an gewissen Punkten schon ein bisschen spät und ein bisschen ja. falsch und dann kommt halt einfach der unausweichliche Finale-Kampf.
0: Den ich. also das ist eine Folge, ich glaube, die habe ich drei oder vier Mal gesehen. Okay. Weil ich liebe einfach all die Emotionen, die allein in dieser Folge herrscht. Während du ja sagst, du hast dir eine ne, Top-10 angeschaut, reicht reich es mir einfach, mir dieses Finale nochmal anzuschauen. Weil die für mich eigentlich ein Großteil der Sachen zeigt, was für mich diese Serie einfach gut macht.
1: Ja. Also da, dafür habe ich jetzt das Finale jetzt gerade von vielen Sachen am wenigsten präsent im Kopf. <lacht>
0: Also im Finale kommt es nämlich dazu, dass äh, auf einmal sich rausstellt, dass es sehr, sehr viele Devilman doch gibt. Und äh, Akira sich mit den Devilman verbündet, um sozusagen den Krieg gegen Satan und seine Dämonenarmee zu führen. An dem Punkt spielen die Menschen eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, weil die Welt ist quasi schon komplett zerstört. Und äh, ich mag einfach, ich mag schon alleine einfach die Kampfszenen. Ich finde, die sind, sind cool inszeniert und mit, den, mit diesem flüssigen Zeichenstil sieht das einfach äh, mit diesen flüssigen Animationen sieht das einfach richtig richtig cool aus und auch du hast ja sehr sehr viele unterschiedliche Devilman Designs und du hast Devilcat was ich lustig fand
1: ja und, und, und den, den senilen Lehrer der plötzlich dann auch der
0: ach ja genau ja der, also den, der, der halt am Anfang der Fliege frisst so
1: ein paar also ich guck gerade nebenbei jetzt noch mal das ähm, einfach das jetzt im Hintergrund mir noch mal an auch einfach diese Zwischeneinblendung, diese sehr symbolischen, mit dem äh, Staffelstab, der einfach immer wieder gegeben wird und einfach bei äh, ja, Rio halt ist, endet. Ja, oh, das
0: ist so schlimm und, und dann kommt die Musik und, und ich fange einfach fast an zu heulen, weil, weil sie geben ja den Staffelstab, jeder gibt den Staffelstab immer rüber, bis er dann zu Rio kommt und Rio nimmt den halt nie und er fällt immer wieder. Und sie versuchen es immer und immer wieder. Und man merkt einfach, diese, diese Relation von, äh, von Rio zu den Menschen ist einfach nicht mehr, nicht mehr vor, vorhanden ab dem Zeitpunkt. Und dann kämpfen sie halt gegeneinander. Und dann kommt das Ende, was ich auch ich auch kurz im, äh, im Jahresrückblick-Podcast
1: kann, kann ich dazu noch mal was ein... Es ist ja. ich, ich, klicke, ich sehe gerade noch mal, auch das ist mir jetzt alles gerade so bewusst. Ich, ich glaube, es, es gibt ja eine Szene, wo sie halt essen, bei, bei, bei Michis Familie, wo du im Hintergrund halt ein großes Bild des letzten Abendmahls halt siehst. Ja, und im das Endeffekt, war in der zweiten gibt, Folge. Genau, und es gibt halt beim finalen Kampf gibt es halt eine, Rück gibt's halt eine ein, so ein Gedankending von, von, von Akira, wo er halt alle tote Leute einmal so sieht, die halt schon sehr angeordnet sind wie beim letzten Abendmahl. Und dann, dann eigentlich dann Essen und dann siehst du einfach, wie dann einfach von so Puppen halt einfach dann nur noch die Köpfe wegfallen.
0: Ja, wie das auf einfach, einmal einfach jeder tot ist. Das ist,
1: ja, das ist einfach. Er alles.
0: verliert einfach jeden in seinem Leben.
1: Ja, und im Endeffekt Erde explodiert.
0: Ja, und dann kommt es halt zum Ende, wo sie auf dem Mond kämpfen und äh, ja auch die... Äh, Akira hat ja von Anfang an gesagt bekommen von Ryo, beziehungsweise von Satan, dass er überhaupt keine Chance hat. Er kann diesen Kampf nicht gewinnen und trotzdem versucht er es. Und er, ihm werden ja auch die, die Körperteile abgetrennt und die anderen Devil Men opfern sich, um sich mit ihm zu verbinden, dass er seine Körperteile wiederherstellen kann. Und im Allgemeinen, ich liebe diesen Kampf. Und dann, äh, ich weiß nicht mehr, wie es aufhört. ich glaube, es explodiert einfach alles einmal. Und dann hat man diese Szene auf dem Mond, wo äh, Satan neben äh, Akira liegt und mit dem Reden. Genau, du hast,
1: du hast davor noch mal ein paar Rückblenden mit ergänzend aus aus äh, Rios Sicht, die so ein bisschen äh, an, an dem Anfang anschließen, wo die beiden halt Kinder sind. Ja, mit der Katze und so. Mit, mit der Katze, genau. Was ist, wenn man es nicht... Äh, längere Zeitabstände hat, dann muss man schon hart überlegen, was war da nochmal genau. Das ist halt nochmal ganz interessant, wenn man jetzt nochmal so die ersten Folgen anguckt. Ja, und, und, dann, und dann liegen sie halt da am Mond und äh, Akira erzählt seinen Monolog.
0: Du meinst äh, Rio, äh, Rio, Rio,
1: Rio erzählt seinen Monolog zu Akira, der
0: ja, sehr glücklich ich, ich neben ihm liegt. Ja, ich liebe, diesen, ich liebe diesen Shot einfach, weil du am Anfang... Er, er liegt halt da und du, du weißt nicht, okay, hört ihm zu oder oder ist der tot? oder Und er erzählt halt, er halt halt seinen Monolog, wie er die Menschheit eigentlich immer als schwach äh, angesehen hat, weil sie halt Gefühle haben, weil sie nicht einfach äh, halt emotionslose Tötungsmaschinen sind und sich eigentlich selbst stein in den Weg legen zu überleben er thematisierte das ja auch äh, teilweise in der Serie immer mal öfter, wo er sagt, warum lauft ihr eigentlich? Ihr seid ihr seid nicht, ein Hund ist schneller als ein Mensch, wenn er läuft. Ja. Also wo ist liegt überhaupt der Sinn darin? Und das sah er ja immer als als äh, Fehler bzw. als Schwäche bei den Menschen an. Und das, dass sie eben Emotionen haben und dass sie versuchen, Dinge zu erreichen, obwohl sie eigentlich quasi nicht in ihr, obwohl es quasi unmöglich ist, für sie diese zu erreichen. Und dann äh, fängt er halt an zu weinen und, und fragt, warum Akira nicht mehr mit ihm redet und, und die Kamera zoomt so raus und du siehst halt, er redet eigentlich nur noch mit seinem Oberkörper und, und der Unterkörper von Akira fehlt einfach komplett.
1: Es ist
0: ja. Das allein ist schon heftig, aber dann fängt er an zu weinen und und fragt auf einmal was, was warum sein sagt er warum sein Herz so wehtut oder dass er einfach innerlich in sich etwas spürt und es nicht versteht und halt bis zum Ende nicht feststellt dass es Liebe ist und dass er Gefühle empfindet obwohl er eigentlich die Menschheit gerade dafür kritisiert hat
1: also im Endeffekt am Ende das erkannt hat, was vielleicht Gott ihn deswegen darunter geschickt hat.
0: Ja, aber das, das ist ja halt das Traurige. Bis zum Ende versteht er es nicht. Ja. Er versteht es nicht. Und an dem Moment, wo er es sozusagen anfängt zu verstehen, ist es zu spät. Ist einfach alles schon, alles schon geschehen. Und es ist einfach komplett hoffnungslos.
1: Und, und dann kommen die Götterbomben.
0: Und dann kommen die Götterbomben. Und das ist halt einfach dieses, dieses Ende, ich liebe es einfach. Da hatte ich wirklich Tränen in den Augen. Weil ich diese, diese tragischen Momente, beziehungsweise diese schon fast Shakespeare-artige, der, der, in dem Moment, wo der äh, Hauptcharakter es erkennt, ist es zu spät. Ich liebe das einfach.
1: Es, es ist, ich glaube, das, das ist, glaube ich, für viele nicht unbedingt das Gängigste. Es ist ein Werk, was kein... Wohlfühl keine Wohlfühlunterhaltung ist.
0: Nein, absolut nicht. Und ich, ich, ich glaube, dass das wäre
1: wahrscheinlich noch mal wieder zurückzuführen zum Anfang, wenn warum Leute halt Probleme haben, dass es, dass es halt kein Ding ist, was du vielleicht ideal zum nebenbei, fröhlich nebenbei gucken <lacht> gedacht hast. Nein, ist. absolut nicht. Es, es, es will diese, diese pure Verzweiflung. Du musst dich halt auf die, diese Verzweiflung und auf diese ganze Tragik und,
0: und das will ja auch wirklich Emotionen in dir wecken. ja. ja wie sie halt wie sie halt am Ende auch Satan gespürt hat. Ach das ich hatte einfach ich hatte wirklich Gänsehaut. <lacht> es war einfach so schlimm, als er dann auf einmal sagt, "Akira, ah, was ist los mit mir? Warum, warum spüre ich etwas in mir? Es ist so eine Leere und und du denkst dir einfach so, "Oh mein Gott, warum bemerkst du das erst jetzt? Jetzt wo alles zu spät ist, bekommst du mit, was du falsch gemacht hast." Und ja, ich, ich weiß nicht, ob Menschen da schon teilweise ausgeschaltet haben, aber wenn die Götterbomben kommen, dann kommen ja, glaube ich, auch äh, die, kommen die Credits, oder nicht? Ja. Und nach den Credits siehst du dann eigentlich, wie die Welt sich wieder zusammenfügt. Ja. Und äh, das ist halt einfach ein Zeichen dafür. Ich weiß jetzt nicht, ob die, die Serie damit andeuten will, dass sich dieses Szenario einfach immer und immer wieder es, es gibt, wiederholt. Es
1: gibt für manche Leute halt dadurch eben die, dass das im Endeffekt, dass die Strafe Gottes für Satan oder Lucifer ist, dass er dieses Drama immer und immer wieder durchleben soll.
0: Was eine, ja, was schon gut möglich ist, oder dass es einfach eine Art, äh, kann, also ich habe es teilweise auch einfach so interpretiert wie eine Art Happy End, dass zwar alle Menschen sterben, aber auch alle Dämonen sterben ja in diesem Krieg und danach existiert die Welt einfach normal weiter. Nur dass es halt keine Dämonen mehr
1: also, gibt. Ja, in dem Manga ist das halt, da, da wurden die Dämonen halt auf ähnliche Weise ausgeschlossen, geschlossen. Um einfach hat weil weil Gott halt da das Problem gesehen hat und wollte einfach einen Neuanfang und deswegen ist dann nochmal Götterbomben-Action passiert.
0: Genau, er fängt eigentlich Es ist quasi einfach, es ein ist halt
1: so, ach, Mist, der Safe State ist nicht so gut geworden, ach, ich fange das Spiel nochmal neu an. Mach, mach nochmal neu. Der eine NPC Projekt, ist ein bisschen wide gegangen. Projekt
0: Erde äh, ging, ging etwas schief, gab am Ende nur eine 4, nur eine machen wir doch mal neu. Erde 3.0, bitte schon. starten,
1: bitte, Leute. Ein, immer was Neues ausdenken, Menschen und der mond waren nicht so das Klügste von uns. Sorry.
0: Aber die, ja, die Interpretation damit, dass, dass, Satan das einfach immer und immer wieder miterleben muss, mag ich eigentlich auch. Ja,
1: das, das ist, das ist dann nochmal die unangenehmere Variante.
0: Das ist, das wäre wirklich heftig. Aber ich dachte wirklich, mit den Götterbomben würde auch, äh, Satan mitsterben.
1: Ja, es ist, es lässt es halt komplett offen. Es ist, ich, ich glaub, ich bin so unsicher, ob ich mir diese ganzen extra Werke von Gonagai halt, lesen oder angucken sollte, weil sie halt so viel Vorgeschichten, Vergangenheit, Zusatz, was passiert danach, sonst wie und erzählt. Also, also ich glaube, aber auch wenn du dir Werk die anschaust, was so vollständig ist, aber
0: ich glaube auch, wenn du dir die anschaust, bekommst du darauf aber auch keine Antwort.
1: Es, es gibt halt Sachen, die ja halt sequels sind.
0: Ja, aber die die sind dann halt schon wie gesagt wie du vorher auch erklärt hast, Violence Jack gehört ja da auch irgendwie als Sequel mit rein, aber ist bei weitem nicht auf dem dem, dem emotionalen und Level und geht auch überhaupt also ist ja auch überhaupt nicht keine wie soll ich jetzt sagen, tiefe Serie.
1: Ja, also während wenn, während wenn, ja die, die, Devilman wirklich
0: die, die, Tiefgang hat.
1: Die die, die ähm, das Werk, von 2000, was er 2014 jetzt schreibt, was Offi Devilman Saga, mhm. was offiziell laut seiner Aussage dass die, das letzte Kapitel des originalen Devilman sein soll ja. und, und von Devilman Lady, also er sagt, das ist sogar im gleichen Kontext, ist im Jahre 2025 gesetzt und hat <lacht> zusätzlich was mit einem Dämonenrüstung, Mecha- Ach Gott. <lacht> so, okay. Das
0: erinnert mich an diese, diese ultra-brutale Version von Mazinga. Ich weiß nicht, ob die auch von Gonagai geschrieben wurde. Aber irgendwann mal so, so 2000 um 2011, 2013 rum, kam äh, ein Manga zu Mazinga raus, der, der halt total brutal ist. Was ja überhaupt nicht zu dieser eigentlich sehr kinderfreundlichen Mecha-Serie passte. Ich glaub, die, ist aber die Charaktere sind total gestört.
1: Ich glaube, die ist halt auch prinzipiell alles von dem recht brutal. Bloß der Original Kinder Anime ist wieder sehr harmlos gewesen, wie bei Devilman.
0: Ich ich dachte, die Mangas wären auch eher, hätten sich auch eher an Kinder gerichtet. Bei also
1: bei siehst Singer, irgendwie, wenn ich halt Bilder davon sehe, ist halt auch dafür habe ich kaum Ahnung davon. Aber irgendwie irgendwas mit Blut und Finsternis ist halt auch irgendwie häufig da verteilt. Vielleicht, vielleicht sind das auch die Crossover mit Devilman, davon gibt es halt auch viele. Ja, viel. das ist
0: eher möglich, da gibt es wirklich viele davon. Aber bevor wir jetzt äh, noch zu weit abschweifen, würde ich eher sagen, beenden wir das jetzt doch mit einer schönen Note. Schaut euch Devilman an, weil ihr es noch nicht gemacht habt und es gibt auch nach Devilman Crybaby noch ganz viele Spin-offs und wie, wie du sagst, Fortsetzungen und alles Mögliche zu Devilman, wann, was man sich noch anschauen kann. Was zumindest, ja?
1: Ja. Es, 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 äh, zum, zum Lesen gibt es halt, wenn man es auf Deutsch gibt es nichts. Deutschland wurde es verpasst, das ist auf irgendwann mal hier zu veröffentlichen. Hätte zum Netflix Anime sicher gut geklappt, hätte jemand die Weitsicht gehabt. Ähm, es gibt neben der Devilman ähm, Classic Collection noch zwei weitere Devilman Serien, die auf Englisch erschienen sind letztes Jahr, nämlich Devilman G was von einem anderen Zeichner ist, aber die gleiche äh, Story von Nagai. Aber was ich sagen wollte, es gibt halt, wenn man was in der Hand haben möchte und nicht japanisch kann, dann, dann kann man nur auf die Classic Collection zurückgreifen, auf Devilman G oder auf Englisch heißt es Devilman Grimoire oder ja, Devilman vs. Hades. Was ja,
0: und natürlich noch die ganzen Spin-Offs. Du hast ja zum Beispiel dieses Cyborg äh, 009 gegen Devilman. So, ja, aber, ja,
1: das kannst du auf Netflix gucken. Aber mir ging es jetzt ja, gerade genau. darum, was, was kannst du lesen? Das ist halt aktiv nur Devilman vs. Hades, was tatsächlich Devilman Cross Mazinger Z ist.
0: Ja, was? ich würde sowieso sagen, dass wahrscheinlich noch das, das Beste, was bei Devilman an, an Lesematerial rausgekommen ist, wirklich der Manga ist.
1: Ja, also ich, ich wollte mir jetzt auf nächste Zeit einfach mal bei Spin-Off-Manga rein, die, die man auf Englisch kaufen kann, holen. <lacht> ja, und ich würde sagen, damit beenden wir auch diesen Podcast jetzt hier. Oder hättest
0: du noch was zu sagen?
1: Nee, das ist, würde ich mal sagen, eine Mann, ist das eine teuflische Länge.
0: <lacht> und Mann, ist das eine abgefahrene Reihe, <lacht> das ist für die ich wirklich dankbar bin, dass es, sie, dass es sie doch gibt in all ihrer in all ihrem Wahnsinn.
1: Ja, und dass das Netflix das, das, das möglich gemacht hat. Also dass, 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 dass man, dass, dass, Leute auch wie ich halt an diese, diese Welt halt rankommen und näher gebracht wurden.
0: Und ich danke an all äh, unsere Zuhörer, die jetzt noch dran geblieben sind. Ihr seid die Besten. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, äh, könnt ihr uns auf Instagram at splashpagefm. Schreiben wir die Folge fandet, ob ihr mehr Animes, wir mehr über Animes hören wollt. Äh, ihr könnt
1: euch auch bei dem lieben Zavex mal melden. Und dem und Neko-Café-Podcast. Wo wir alle zwei Wochen meistens mehr über Comic und Manga und ab und zu über Animes äh, semi-professionell unterhalten.
0: Das war's von uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und dann hoffe ich, wir uns beim nächsten Mal.
1: Ciao! Ciao.